0: Herzlich willkommen zu einer etwas anderen Spezialfolge an Locked in Heute Quatschen. Joanna. Hallo. Und ich über ein Thema, von dem wir gar keine Ahnung haben, <lacht> als wie sonst, sag mal als wie sonst, als Kann sonst, wenn wir über Themen quatschen, über die wir ein bisschen Ahnung haben, denn heute geht es um den Aktienmarkt, allen voran die GameStop-Aktie.
1: So ist es. Wir versuchen es zumindest mal, sagen wir so.
0: Ja, wir, versuch, wir versuchen es ein bisschen, also ähm, nimmst du das nicht krumm, wenn wir irgendwie was falsch sagen, wir arbeiten auch nur die Dinge auf, die wir mitbekommen haben und äh, plappern ein bisschen nach, was wir alles so an Recherche, an Artikeln und Pipapo gefunden haben. Und bevor das aber losgeht, also bevor das Hauptthema dieser Spezialfolge losgeht, reden wir trotzdem ein bisschen über Spiele, denn die sind jetzt schon ein bisschen was draußen. Und damit wir nicht in die nächste Folge packen, in der auch ganz, ganz viel drin sein wird, unter anderem natürlich das äh, Katzen-Mario-Spiel, dessen Name mir gerade <lacht> entfallen ist. Ähm, Neo 2, Little Nightmares 2, Ganz viele andere auf jeden Fall auch. Eins darf ich noch gar nicht sagen, merke ich gerade. Da freue ich mich persönlich sehr drauf. Da hatte mich der Publisher nämlich mit überrascht. Und da habe ich dann auch gar nicht erst gesagt, guck mal Leute, das habe ich sondern Nee, das mache ich jetzt. Und äh, ja, entsprechend gibt es auch heute oder, oder gleich ein paar Videospiele. Nicht viele. Und wie gesagt, ein bisschen, bisschen eins davon ist, glaube ich, auch jetzt vor kurzem rausgekommen, was, was du machen wirst. Aber ja, mhm. da, da gleich mehr drüber. Ähm, ey, bis hierhin, wie ist deine Pandemie so?
1: Na, immer noch. <lacht> ist <lacht> immer noch da. Also, es ist. Äh ich glaube, man hat auch mittlerweile nichts Neues mehr zu erzählen. Das ist ganz schlimm. Also, was mir letztens aufgefallen ist, auch krass, gefallen ne? ist ja. ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, aber am Anfang der Pandemie, so, ich sag jetzt mal, dieser, es, es gibt ja so die, diesen ersten Teil, da gab es ja diese, alles wurde ein bisschen lockerer und dann gibt es jetzt den zweiten Teil. Und im ersten Teil hat man krass versucht, ey, ich mache ständig Zoom-Calls mit meinen Freunden und ey, ich schicke meiner Familie Videos und mache Video-Calls und so. Das war so ein riesiges Ding und ich habe das Gefühl, mittlerweile haben alle erkannt, irgendwie ist es alles nicht ganz so geil und deswegen, ich mache so wenig von diesem Zeug nur noch. Ich mache so wenig Calls mit meinen Freunden, also jetzt abseits, wenn wir irgendwie nicht zocken, ich mache so wenig Videocalls mit meiner Familie. Also das ist so, das ist das, wo ich merke, das hat sich, glaube ich, am meisten getan. Dass man irgendwie jetzt mhm. einfach so, man so, man geht so mit dem Flow. Man sagt so, naja, jetzt ist es halt so. Und jetzt lasse ich das auch so. Also, ja, weiß nicht, ob das bei dir anders doch, ist, aber nee,
0: leider genau dasselbe. Es das ist mir auch erst kürzlich aufgefallen. Also, ich hatte auch dann so einen Moment von so Moment, eigentlich haben wir sonntags immer dann alle miteinander kurz mal gequatscht, geskypt, gewhatsapp-Video, das machen wir auch gar nicht mehr. Das ist so dieses: So, nee, das ist jetzt der Alltag, wir haben uns alle damit abgefunden und es ist jetzt einfach so.
1: Ja, also, ach, das Ding ist halt irgendwie, ich mach's ja selber so. Deswegen kann ich es auch irgendwie nicht nicht heden für mich ist es einfach, du sitzt dann immer dann in diesen Zoom-Calls mit deinen Freunden und ihr versucht dann immer irgendwelche Sachen zu finden, ähm, dann hat man am Anfang irgendwie Scribble.io gespielt und so, das war auch super ja. lustig und irgendwann beim vierten Mal Treffen, wo man Scribble gespielt hat, hat man so gedacht, ja gut, das hat sich jetzt dann halt auch und dann irgendwann <lacht> hast Ist die du halt Pandemie
0: einfach
1: und irgendwann hast du halt auch keine Spiele und keine Sachen mehr, die du machen kannst, ohne dass ich nicht irgendwer was kaufen muss oder äh, ich habe halt auch so Freunde, äh, viele davon, die eben nicht zocken und dementsprechend mhm. auch gar nicht das Equipment haben. Die haben dann ihr MacBook und das war's dann. So da fallen schon mal super viele Spiele überhaupt raus, die du gar nicht zocken kannst, weil man die äh, auf Scheiß Apple, Entschuldigung. Apple, ähm, einfach nicht konsumieren kann, da bleibt dir halt nicht viel. Und dann irgendwann sitzt du da halt und quatscht, ist ja auch schön, aber es ist einfach nicht das Gleiche. Und irgendwie denkst du dir dann immer so, das ist so second best und öch, ich könnte jetzt auch was anderes machen, ich könnte gerade zocken. Und,
0: und so 500 Mal am Morgen ist halt auch keiner Bock drauf.
1: Ja, eben. Und dann ist es halt, ach, weiß ich nicht. Also ich merke das aber auch nicht nur bei mir, sondern auch zum Beispiel bei meiner Mitbewohnerin. Du merkst es halt einfach. Irgendwie haben sich alle damit abgefunden man wartet jetzt einfach ab, bis es irgendwann besser wird. Und hofft, dass man sich wieder normal treffen kann und verspricht schon 700, gefühlt 700 Leuten, ey, wenn es vorbei ist, dann lade ich dich auf ein Bier ein, dann gehen wir essen, dann machen wir dies, dann gehen wir siebenmal an einem hey, Abend voll. ins Kino. Das also Ja, ja, was man <lacht> alles
0: schon so, ge so geplant hat und ich bin mir relativ sicher, die Hälfte davon wird erst gar nicht gemacht werden. Aber, ähm, nee, weil, weil auch
1: keiner mehr Zeit hat. Also,
0: <lacht> wahrscheinlich alle haben so viele
1: Verpflichtungen. Ja, ja,
0: genau das. Ey, aber weißt du, was ganz, ganz oben auf meiner Liste steht und ich merke gerade, das weißt du auf jeden Fall, wir haben schon über gesprochen, wir haben es auch schon im Podcast angesprochen, aber Japan, das ist so. Ja. Damit werde ich mich belohnen, oder werden wir uns belohnen, wie auch immer, wenn diese Pandemie vorbei ist. Mit einem großen, zweiwöchigen Luxus-Japan-Urlaub.
1: Ja, und ich habe auch beim letzten Mal schon gesagt, mal gucken, ob das klappt. Und äh, ob da nicht plötzlich einfach jeder verdammte Flug ausgebucht ist. Und ich einfach niemals in dieses Land komme. <lacht> einfach für Bis immer. Bis
0: ans Ende deiner Tage, weil einfach alle diese Pandemie nach wen haben und jetzt immer alle nach Japan wollen. Ich glaube, ja. ich glaube es nicht. Also, ich habe heute so ein schönes Video gesehen wohl das Super Nintendo World gezeigt wird in Japan, wie einer ja. da einfach durchgeht und es sah so schön aus und das möchte ich auch. Und sonst, ich dachte so, ey, das ist einfach Disneyland nur mit den Nintendo Charakteren. Wie cool ist das denn bitte? Also, bei mir ist das wie ein Träumchen. Ja
1: und bei mir ist das schon so, äh, mein Fernseher, wenn ich äh, nichts dran mache lang genug, dann kommt ja immer so ähm, so ein Bildschirmschoner und dann kommen dann verschiedene Bilder, also Fotos. Hm. Und eins ist immer Japan und ich sitze dann immer so. Das ist immer richtig schlimm. Ja, ey. ich quäl
0: mich auch mit so mit diesen, mit diesen youtube vloggern oder wie, wie man das nennt. So diese nicht, nicht Travel-Gedöns, sondern wirklich Leute, die dann in Japan leben. Ich glaube, Paolo from Japan ist einer zum Beispiel. Den gucke ich total gerne. Und der zeigt dann immer so viel. Und ich, ich bin auch jedes Mal, sitzt da vor und und, und versuche mich dann so da reinzufühlen und zu denken und so, ach oh Japan, so wird es dann da sein. Und ja, mal schauen. Ey. Ich bin mhm. hart gespannt und lass uns gar nicht da irgendwie einen Daumen draus machen, jetzt zu so überlegen, wann wir überhaupt erst geimpft werden und äh, ob die Politik jetzt noch genug nachbestellt und oder, oder was heißt die Politik, aber ob jetzt genug nachbestellt wird an, an Impfstoff und sowas, aber da hoffe ich ja doch halt sehr drauf.
1: Ich wollte gerade sagen, wir wollen uns jetzt nicht in das zweite politische Thema stürzen, von dem wir wenig Ahnung haben, sagen, das wenn wir schon äh, heute ja, ja, GameStop machen. <lacht>
0: Okay. aber eine Sache, die ich ja echt habe und jetzt ich merke das vielleicht doch ein bisschen downer aber hast, hast du auch dieses, kennst du den Film tick Grüße aus ich meine, wir kennen ja den nicht mit Bill Mary so fühlt es gerade an
1: ja, ja, ein bisschen, ne
0: also zumindest die Werktage ist wirklich dieses so, du stehst, ich stehe morgens auf gleich Zeit, geh mit den Hunden raus, also beziehungsweise duschen, Frühstück Hunde, Arbeit, Arbeit, Arbeit vielleicht was zocken, vielleicht ein Podcast, vielleicht ein Film, vielleicht eine Serie schlafen Hunde, früh. Oh, ich habe schon die falsche Reihenfolge, aber naja, wirklich die Werktage Montag bis Freitag komplett gleich, wenn man abends nichts machen kann, weil man mittags auch nicht mal eben irgendwo schnell was essen gehen kann, wo Essen holen gehen kann oder, 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 richtig richtig ätzend. Also, ähm,
1: manchmal habe ich das Gefühl, ich vergesse, was für ein Wochentag ist. Das ist ganz schlimm. Oh ja,
0: das habe ich auch. Das habe ich auch. Das hatte ich letzte Woche richtig, richtig schlimm. Also ja, es, die Tage verschwimmen aber auch Auf der anderen Seite und das ist dann vielleicht was. Das ist, das heißt nicht nur vielleicht, sondern es ist ja was Positives. Ich ähm, merke halt, dass ich dann doch mehr Zeit wieder in Videospielen verbringe jetzt als als vor Pandemie oder auch als noch letztes Jahr. Letztes Jahr habe ich mich sehr viel in Arbeit rein gestohlen, reingewunden, um mich damit so ein bisschen abzulenken, aber jetzt dieses Jahr bisher sehr viel Videospiele von Path of Exile, wo das ja eines der Games war, bei denen ich gesagt habe, und ich weiß, das habe ich schon in der letzten Folge äh, an anekdotiert, oder wie man das äh, äh,
1: gesagt. Ich glaube, es gibt einfach kein Wort, dafür. Da gibt also okay. kein Verb.
0: Neologismus, das habe ich schon in der letzten Folge <lacht> anekdotiert und ähm, so ein Game wollte ich eigentlich nicht mehr spielen, wenn das zu viel Zeit frisst, aber bin ich gerade so hart drin und es macht so viel Spaß und bereitet so viel Freude und von daher... Äh, Wenn when, when it sparks joy, put it in your basket und von daher ähm, zock ich das noch ein bisschen, bisschen weiter. Aber ja, ey, ähm, ma, ja, wobei, ich glaube, wir sollten, oder, oder, ja komm, ich habe angefangen, 15 Februar, meinst du? Ich habe ich hab gelesen, da sollen wir die Restaurants wieder öffnen und Friseure und so, ich glaube hier nicht dran.
1: Ich auch noch nicht, aber ey, ich lasse mich positiv überraschen, aber irgendwie weiß ich nicht, man liest immer so viele gegenteilige Stimmen, man hört immer so viel Gegenteiliges, auf der einen Seite kann ich es mir sehr gut vorstellen, dass sie es zumindest versuchen wollen. Und auf der anderen Seite denke ich mir, oh, also sie haben doch mit Sicherheit aus den ganzen Lockerungen gelernt, die dann doch wieder nach hinten losgegangen sind, also dass sie vielleicht wirklich warten, bis sie die Zahlen so stark gedrückt haben, dass sie das guten Gewissens machen können. Auf der anderen Seite, naja, Wirtschaft, bla bla bla. Also es, ich, ich finde es unfassbar schwer. Und ich glaube, das ist so einer dieser typischen Momente, wo man sagt, ich glaube, ich habe nicht genug Ahnung davon und deswegen werde ich äh, an der Stelle einfach mal keine Prognose abgeben. Ich glaube, da, das, das ist so einer gut. der das, Momente. Das mag,
0: ja, geht, geht mir genauso. Ich hab, Bei mir ist es trotzdem dieses zweischneidige Schwert, Einerseits andererseits hoffe ich natürlich, ne, ich, ich will ja mhm. essen gehen, ich will meine Haare schneiden. Andererseits oh, denke ja, ich aber, so, die, so, ne, so der rationale Part von mir, der vernünftige Mensch in mir, sagt halt so, nee, alter, fuck it, so, guck dir die Zero-Covid-Strategie in Neuseeland oder sowas an. Da haben sie einfach mal gesagt, nee, zwei Monate alles dicht und jetzt können sie sich auch wieder frei bewegen und das würde ich mir schon eher wünschen, weil Ey, wir haben jetzt hier ein Jahr durchgehalten. Du und ich, wir gehören zu den Leuten, die sich selbst isoliert haben, die, dafür die halt wirklich Quarantäne gelebt haben. Und ähm, die zermute würde man dann in Theorie auch noch schaffen. Ey, mal schauen. Eben. Ich muss trotzdem sagen, ich bin guter Dinge, dass wir da rauskommen, auch wenn ich mich manchmal davon selbst überzeugen muss. Ich habe ja diesen etwas irrationalen Part an wo ich dann auch denke: Nein, das wird jetzt für ewig so weitergehen. Aber mittlerweile sieht es schon wieder positiver aus, weil ich durch die ganzen Videospiele, die gerade reinprasseln, die sind wunderschöne Ablenkung. Und ähm, ich denke, wenn du nicht … außer das darfst irgendwas. Ich will dich will gar nicht ansonsten will ich sagen. Fangen wir Ach, nee, damit du. einfach an.
1: Nee, du. Alles gut. <lacht>
0: <lacht> Aber ja, ihr merkt es, äh, du hast eben auch schon gesagt, es gibt gerade auch einfach nicht viel zu erzählen. Was, was Es ist du gemacht ganz schlimm. Also, es tut,
1: äh, es ich, tut mir auch einfach so leid, weil das ist ein Podcast, weißt du? Eigentlich geht es ja darum, Sachen zu erzählen. Und dann ja. denkt man sich so, ja gut, ich mache Uni. Ja, die ist jetzt auch vorbei fast. Okay, ich arbeite ja, aber da gibt es ja auch nicht so viel zu erzählen. Also es ist halt irgendwie so, normalerweise passieren halt Dinge. Du kannst was erzählen, hey, mir ist gerade das und das passiert oder das ist irgendwie gerade ne am Bach und deswegen kann ich dir hier mal erzählen, was so los ist. Und es ist halt einfach, keine Ahnung, wenn ich mir auch unsere Unterhaltung ansehe, das ist 90 Prozent Scheiße. Also jetzt, äh
2: <lacht> Okay,
0: gut <lacht> zu wissen. Nicht?
1: Nein, aber du weißt, was ich meine, das ist ähm, man redet über Sachen wie keine Ahnung alleine heute wir haben über Cosplays geredet so wir haben über
0: ja ich habe mich auch an Cosplay versucht das muss ich dazu sagen also ja äh, ja ja das stimmt das da gibt es keine Fotos von, also gibt es tatsächlich nicht ich habe auch keine gemacht also jetzt nicht dieses so da gibt es keine Fotos von wink, wink und ich habe keine gemacht aber <lacht> das sah mir einfach scheiße aus aber ich ich, ich, ich schaue mal ob ich es noch mal machen werde weil das ist das lustige gerade ähm, habe ich die Haarlänge dafür, deswegen kam ich da auch so ein bisschen drauf. Ich habe von der Figur, das ist aus dem Videospiel, da habe ich auch die, die Jacke von, einfach weil ich es mir geholt habe, weil ich ein Kack-Nerd bin. Und dann fiel <lacht> mir ein so, ey, guck mal hier mit der Brille, die ich hier habe und meiner Haarlänge, passt das eigentlich gerade relativ gut alles. Und dann habe ich es auch mal kurz so probiert und habe hab gemerkt, nee, da steckt viel mehr drin, Cosplay, äh, jetzt einfach nur die Sachen anzuziehen. Da muss man auch irgendwie, glaube ich, so Brille richtig so Die Brille zum Ja, wie gesagt, die Brille, hatte hat dann auch eine hier liegen. Ähm, ah. Aber ja, irgendwie hatte, hatte mir das alles nicht, nicht, äh, nicht so gepasst. Eine Sache, die ich aber gerne anteasern möchte an dieser Stelle. Ähm, das ist heute eine Spezialfolge. Nächste Woche kommt die nächste reguläre Folge. Da wird auch der liebe Ben wieder dabei sein. Vielleicht ist auch der äh, nette Hammes dabei. Der, 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 nette, der nette Hammes dabei. <lacht> der ähm, liebe
1: Ben und der nette Hammes.
0: Genau, bei dem ist nur leider gerade das Problem, dass er einfach nichts zockt. Warum auch immer, muss er ja wissen ähm, Na, vielleicht
1: aber, hat er im Gegensatz zu uns auch wirklich Dinge zu tun.
0: Ja, das kann, das kann natürlich <lacht> sehr gut sein. Weil auch darüber kann ich mich natürlich ja gar nicht beschweren. Das ist ja nicht, Ich meine, du ja auch eigentlich nicht. Ne? Es ist, so, so zu tun haben wir ja schon. Es, ist dann, es wird immer schwierig, so in der Abendszeit dann eher. Weil da hat man auch keinen Bock mehr, sich weiter in Arbeit zu stürzen. Das habe ich, wie letztes Jahr probiert, wollte ich jetzt aber nicht nochmal dieses Jahr mit drüber nehmen. Nächste Woche auf jeden Fall, in der nächsten in der Folge haben wir ein Interview mit einer Wunderbar tollen und lieben Synchronsprecherin, bei der ich mich sehr gefreut hatte, sie nicht ans Mikrofon zu bekommen. Wann das aber sein wird, das verrate ich an dieser Stelle noch nicht. Da müsst ihr einfach die Folge nächste Woche zuhören. Und jetzt fangen wir los mit, fangen einer, wir los. Fangen wir los mit einer kurzen <lacht> Videospielübersicht. Denn heute haben wir drei Titel am Start: Hitman 3, Gods Will Fall und Atelier Riser 2. Oder auch zwei. Und ich muss gestehen, zwei von diesen Titeln kannte ich gar nicht. Hitman 3, den kannte ich. Den habe ich gespielt von uns beiden. Ich glaube, da hast du gar keine Hand angelegt, oder?
1: Nee, da habe ich gar nee. keine Hand angelegt.
0: Nicht dein Genre? Kein Bock oder kein... kein
1: Ach so, nee, irgendwie, also zu vielen Titeln kommt man halt einfach auch gar nicht. Muss man ganz ehrlich sagen. Und ähm, The Hitman, ich habe Teil 1, Teil 2 nicht gespielt und da hat es irgendwie auch gar nicht ergeben zu sagen, ja gut, dann Teil 3. Ich habe ein paar Videos gesehen. So, sah ganz nett aus. Auch ein bisschen buggy, weiß ich nicht, vielleicht. War das einfach nur ein guter Zusammenschnitt? Ähm, aber. Achso, da gibt es da
0: lustige Bugs drin im Spiel, auf jeden Fall. Ja, aber ja, es es genau. ist nicht Also, es ist jetzt nicht, nicht Cyberpunk-Level Cyberpunk buggy. buggy. Okay, nee, ja, ja. nee, 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 genau, genau. Nee, nee, aber, aber äh, deswegen hm. ist
1: es mir äh, irgendwie nicht so über einen äh, PC gelaufen, sage ich mal. Aber das fühle
0: ich auch mit dem, von wegen viele Spiele gerade und wer weiß, was man wann zocken soll. ich habe euch heute ja auch gefragt, was kommen gerade nächste Woche schon wieder drei echt gute Titel raus: Little Nightmares 2. Neo 2 kam heute raus, also mal am Aufnahmetag am, am 5. Februar. Und das Katzmarisch spiel kommt ja nächste Woche aus, auch raus. Und tatsächlich, ich will alles spielen, aber ich weiß gar nicht, wann. Und deswegen habe ich dann auch äh, gefragt und nicht alles an mich gerissen, weil ich ja einfach schauen möchte, dass wir alle ein bisschen was zu zocken und äh, Abdeckung <lacht> haben. Auf jeden Fall, Hitman 3. Ich, äh, anders als du, habe Hitman 1 und 2 gespielt, mochte die sehr. Hitman 1 fand ich okay. Ich weiß, dass ich da, ich weiß nicht, was gehörst du auch zu denjenigen, die damals äh, das Original Hitman gespielt haben? Ich weiß nicht, ob das immer noch indiziert ist.
1: Wie gesagt, ich habe Hitman, ist komplett. Also auch gar nicht, gar nicht. Auch, auch das, nee. wie gesagt,
0: das erste kam jetzt 2001, mhm. oder sogar noch so. früher raus, war 1998 oder sowas. Ähm, von Eidos und der Ecke müsste das, glaube ich, gewesen sein. Ich habe gerade nichts auf, von da könnte kompletter Bullshit sein, den ich hier rede. Und das weiß <lacht> ich noch, das hatte mich damals so umgehauen, weil das war ja auch indiziert in Deutschland und ein Kollege hatte das aber, auch so eine, so eine, so eine englische Pappverpackung noch und sowas. Dann haben wir das gespielt und so, guck mal, der bringt Leute um. Und so, boah. Und das war dann halt mega krass. Ja, das muss tatsächlich in den 90ern gewesen sein, weil irgendwie. Das war so, nämlich eines der ersten, wo so, so, boah, nach dem 2000 habe ich so viel Ballerspiele gespielt. Ja, aber kurz sagen, da war das war dann das relativ wurscht. <lacht> ja, ja, genau. Aber, aber Hitman, das war so, so nach, das weiß ich noch, so das, der allererste, wie so aus den 90ern, der, ähm, das war so, weiß ich nicht, da hatte ich, hatte ich vorher noch so am PC so Sachen wie noch so Urmel aus dem Eis und so ein Zeug gespielt. Oh. Und, ähm, und dann kam aber eben das Original Hitman, aber ich ich jetzt mal gucke, wann das genau rauskam. Ähm. Und da war das dann eben so, dass das halt das erste Mal, wo das so richtig so brutal auch dargestellt wurde und ähm, wo, wo ich dann, wo ich dann halt dann aber auch so richtig weggehauen von war. So, ich check jetzt mal jetzt ganz kurz, weil ich würde mich tatsächlich interessieren, ob ich auch nichts Ah, okay, 2000 kam das aller, allererste raus. Also genau die Mitte. Also, aber war ja. das
1: denn jetzt für dich bei Hitman 3 so, dass du das Gefühl hattest, also dieser Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass es das wieder so ein Game ist, was ein so umhaut wie jetzt äh, du erzählst okay Teil 1 hatte ich krass umgehauen weil das war was neues ja aber war, das von ne? 2000
0: wie gesagt das ist genau, immer nee, wichtig nee, aber wichtig das was vor ein paar jahren rauskam ja.
1: genau aber Hitman 3 war geil Ey,
0: Hitman 3 oder? ist eine geile Weiterentwicklung vom zweiten Teil mhm. die Formel ist mäßig dieselbe also wenn ich ein bisschen böse untertun hätte, würde ich sagen, es ist ein glorifiziertes Add-on, weil es ist dieselbe Engine, dieselbe Grafik, es sind einfach nur andere Maps, in Anführungszeichen. Das ist okay. ja das Ding bei Hitman, man hat da zwar eine kohärente Story, aber das ist jetzt nicht so, dass die Linie erzählt wird, sondern du kannst jedes fucking Gebiet, kannst immer wieder drauf auf jede Map und da kannst, musst du halt dann, du hast dein haupt natürlich, gerade das, was eben für die Story relevant ist, aber du spielst mit der Zeit immer mehr frei, also mehr Waffen, mehr Gadgets, mehr Kostüme, mehr Kram zum Umbringen und davon lebt das Spiel so ein bisschen, dieser sehr hohe Widerspielwert, dass sich diese, diese Maps immer wieder ein bisschen ändern und immer ein bisschen andere Aufgaben dir geben, damit du das eben öfters zockst, weil ich glaube jetzt zum Beispiel im dritten Teil sind es sechs oder sieben Maps, was ey, was nicht schlimm ist, also ich hab, ich muss gestehen, ich habe es nicht ganz durch leider, obwohl ich gerade ge gehört habe, dass die letzte Mission richtig, richtig geil sei, ich muss aber sagen, dass ich insbesondere Mission 2, Dartmoor, da ging es dann darum, dass man äh, eine alte Dame umbringen sollte in ihrem Anwesen, in ihrer, in ihrer Villa, in ihrem Anwesen in, in England und man davon hat, dass das grafisch Richtig nice aussieht, ist es auch, ist es, hat es auch eine meiner absoluten Lieblingsmöglichkeiten, das zu tun. Denn ein Privatdetektiv wird in dieses Haus ähm, berufen, da einfach der Bruder dieser, dieser alten Frau umgebracht wurde. Und du kannst jetzt eben die Rolle dieses Privatdetektivs annehmen, denn das ist ja das, was, was Codename 47 macht. Also das ist 47 ist ja der, der Hitman, der, der Agenda. Und als Detektiv kannst du einfach, bevor du selbst einen Mord begehst, diesen Mordfall da klären in diesem Anwesen, was echt lustig gemacht ist, wo ich ja gedacht habe, so ey, eigentlich, da könnten sie ein ganzes Spin-Off zu machen, natürlich mit einer anderen Figur dann, aber ich finde, das funktioniert echt gut in dieser Engine und mit dem, was einfach einem möglich ist, ne? du redest mit dem Butler, der sagt ja, ja, hier, der und der benimmt sich auffällig, du redest mit dem, der auffällig ist, da muss ein paar Gegenstände zusammen sein, du musst die Gegenstände untersuchen und am Ende habe ich diesen fucking Mordfall gelöst, was ich ja klasse fand, und wo ich dann auch so, ach stimmt, ich bin ja eigentlich hier, um jemanden umzubringen, also, was hast das, du
1: den, also den Mordfall, den du dann davor, genau, später... Genau, den findest? ich lösen
0: musste. Nee, nee, ich habe den selbst nicht umgebracht, den Bruder. Also das ah. ich muss ja, Entschuldigung, falls das unklar war, ich musste selber herausfinden, wer hat ihn umgebracht. Das habe hm. ich am Ende auch rausgefunden. Und dann eben auch dann lustigerweise meinem Ziel gesagt, ja, ich weiß, wer ihn umgebracht hat Madame. Der und der hat ihn umgebracht. Wir sind so, oh, danke, das ist so lieb von ihm. Sie sind so ein toller Mensch, ich lieb sie so sehr, das ist ja mega. Und dann geht sie <lacht> halt so auf den Balkon raus. Und ich bin dann so, hm, das war gerade eigentlich so eine sehr nette Konversation und die ist auch eigentlich nett drauf. Naja, schubst du die mal runter. Und dann, ja. und dann war das selber halt auch vorbei, so weil ich halt dann mein Ziel erfüllt hatte. fand das aber ah. halt sehr lustig, diesen, diese, einfach diesen Kniff dahinter. Und Ich hoffe, hab ja. ich habe nicht zu viel verraten, aber das fand ich sehr schön. Diesen Moment von so, ey, bevor du einen Mord begehst, musst du einen anderen Mord aufklären, der gar nicht von dir begangen wurde.
1: Okay, und ich hatte das nicht anders ich verstanden. Mhm. Ich dachte, das wäre irgendwie wie Fahren halt. Nee, 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 hm. Okay, okay, gut. Dass du halt quasi auf der gleichzeitig ermittelst, so wie du den Mord begehst, und es war äh, auch grandios.
0: Hast du, hast du das damals, Fahrenheit, so gespielt, dass du das versucht hast, dass Lukas gewinnt? Also dass das immer so ein bisschen die, äh, ich habe leider ihren Namen vergessen, aber dass du immer versucht hast, so die, 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 die das Investigativ, äh, die das untersucht hat, aufzuhalten.
1: Nee, nee, nee. Ich habe quasi immer, äh, ich habe das so gespielt, wie Leute, die gegen sich selbst Schach spielen. Die verarschen okay. sich ja auch nicht, mhm. weißt du, sondern versuchen immer, dass beide gewinnen. So habe ich es auch gespielt. Mir wurde es am Ende ein bisschen zu Abgehoben. abgespaced, ja, ja, ja. genau. Äh, das aber das ist ein Aber ähm, äh, trotzdem äh, grandios vom, vom, vom Erzählfluss am Anfang und einfach äh, von der Idee. Genau gut. Aber dann weiß ich ja, bei Hitman ist es nicht so weil glaub ich glaube sogar der erste
0: Cage oder Entschuldigung mir fällt mir gerade ein weil das kam will. jetzt ist jetzt glaube ich als Remake noch mal rausgekommen aber da gab es schon mal ein Remake von ja Moment aber das ist nämlich das Ding das wird immer als Remake betitelt aber bisher was sie einfach gemacht haben ist auf eine andere Konsole portiert und deswegen ich habe es jetzt auf PS, ja, PS5 noch mal rausgekommen und deswegen aber ich habe es da ey, wirklich ich glaube auch 99 2000 müsste das erschienen sein so vielleicht 2001 ja. Und ähm, ja, das ist super. Das fand ich ich habe mich damals umgehauen und das war total cool. Am Ende haben nämlich auch die beiden dann gebumst und so. Das fand ich, also das war sehr spannend. Und dann auch raus, rausgefunden, boah, da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, dass das Ende überhaupt passiert so. Das wusste ich nämlich auch vorher gar äh, nicht.
1: So. Das sagt mir nämlich gar nichts, dann habe ich das nämlich auch nicht bekommen. Genau, die ich. können sich
0: nämlich auch hassen, also am Ende. das ist alles Ja, ich so, glaube, und, und bei mir war es eher
1: die Richtung. Aber ja, ich ja, ja 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 wahrscheinlich, weil so. ich weil ich scheinbar im Gegensatz zu dir wirklich versucht habe, <lacht> beide durchzubringen und du warst, so oh, okay. Äh, gut. <lacht> Aber vielleicht, Nein. ey, vielleicht äh, spiele ich das dann ja nochmal. Ey,
0: ich hätte mega Bock, das noch mal zu spielen, aber ich, also entweder dann einfach am PC, weil da sieht es dann trotzdem am besten aus, auch für das, für das Alter des Spiels, weil die mhm. Konsolenportierungen alle so lala sind. Ähm, aber Hitman 3, um das dann auch abzuschließen, ist ein, ist, ey, ich fand's super bis hierhin. Also ich habe jetzt, wie gesagt, ich glaube, ich habe vier oder fünf Maps, habe ich jetzt gemacht. Ich fand die alle cool. Ich mochte die ganzen Nebenmissionen, die ganzen zusätzlichen Aufträge, die ganzen verschiedenen Arten, die Story. Das erste, also, was heißt, nicht das erste, das erste war übertrieben, aber die Story hat mich echt angesprochen. In Hitman 1 und 2 war ich so, ja, okay, ist halt ein Mörder, der Morde begeht. Coole Sache, jetzt lasst mich töten. Und in Hitman 3 ähm, fühlte sich das alles so ein bisschen persönlicher an und so ein bisschen so, ja, das ist halt so, ein, eine, eine tiefere Ebene hat und das mochte ich eben. Hm. Und, ähm, also ich habe auf jeden
1: Fall gesehen, dass man Leute mit diesem, äh, Vorsicht, feuchter Boden umbringen kann. Das fand ich ja. <lacht> sehr interessant.
0: Ja, ja. Gibt tatsächlich <lacht> das auch. Also ich weiß nicht, ob es zwingend andere sind als Hitman 2, ist ja auch schon ein bisschen her, als ich das gezockt habe, aber es gibt wieder sehr viele kreative Art und Weisen, wie man Menschen aus dem Leben oh, schalten lässt. Oh, sowas würde
1: ich mir so gerne selber ausdenken, ne? Oh, das muss so, das muss so lustig sein, so wie Pornotitel ausdenken. Ich glaube, es ist echt, sowas ist geil. So ist ein geiler Job. Einfach überlegen, wie kannst du jemanden möglichst kreativ um die Ecke bringen?
0: Ich habe krasser, krasser Erinnerungsspike gerade, den ich noch nie erzählt habe, auch weil mir, weil mir dann gesagt wurde von einem damaligen Kunden so, ja, aber erzähl das lieber nicht. Ähm, tatsächlich <lacht> ähm, ganz am Anfang meiner Selbstständigkeit, 2014 und ich glaube jetzt, sieben Jahre später, kann, sieben? boah, fucking hell, Alter, sieben Jahre später kann ich die Geschichte erzählen, zumindest so im, im kleinen Rahmen, im Wesentlichen ähm, für eine Tatsächlich sehr bekannte porno wurden mir 2000 Videos gegeben. Das ist kein Scherz übrigens. Wurden mir 2000 Videos gegeben und ich musste dafür die Titel mir überlegen. <lacht> Echt? Ja, das ist kein fucking Scherz. Ich werde nicht sagen, welche Plattform, ich werde die Videos nicht sagen. Ähm, ich kann verraten, dass ich ein paar davon immer noch unter Favoriten gespeichert habe. Aber. <lacht>
1: <lacht> nur wegen der Arbeit natürlich. Nur wegen der Arbeit. Immer so,
0: damit ich halt äh, so einen Referenz habe. Und ich so, ach guck mal, so habe ich, so hab ich das damals äh, übersetzt. Und ähm, ich weiß nicht, wir ich mir auch die, die englischen Begriffe angeschaut habe. Die die Videos halt dann im Englischen hatten. Und das Lustige war. Und du dass, musstest
1: dir dann die, die äh, coolen Wortwitze auf Deutsch dann ausdenken.
0: Genau, also die sollten auch gar nicht eins zu eins übersetzt werden oder so und nicht singen müssen, sondern viel eher so, ey, guck, was halt im deutschen Sinn macht, weil da habe ich dann ähm, so, so Dinge gelernt wie Furburger oder sowas. Das ist einfach, ja. das kann. Das
1: also ich weiß nicht, was es ist, aber ich glaube, es ist irgendwie nichts. Es ist kein leckerer Burger. Aber, äh, nee, nee es, ist, es ist
0: einfach, also ne, ich will nicht pietätlos sein, es ist einfach eine, eine Vagina. Es ist einfach ein Furburger. Oh. Das ist halt. Äh, hm. Ja. Okay,
1: das ist langweilig, ich hatte jetzt mit mehr gerechnet. Nee, Aber nee, nee. hast du dir dann auch, also du dürftest dir dann solche tollen Sachen ausdenken, wie <lacht> Spritzgebäck vom Picolaus und sowas? Ja, ja,
0: genau, genau, genau. Und darum, darum ging es halt irgendwie immer. Ich hatte dann tatsächlich so, so ein kleines Glossar, so von wegen so, ja, diese, diese Sachen sollten auf jeden Fall drin sein, diese Begriffe und dieses und jenes. Und ne, wenn, wenn du siehst, da ist halt eine, eine, eine Blonde drin, die, die gerammelt wird, dann guck halt, dass du irgendwie ne, Blonde und dann die Position X und oh, dann ja. halt noch irgendwie das und das. <lacht> Und ey, ganz, ganz ehrlich, das war. Ähm, oh, geil. Das äh, rückblickend. War nicht war die ein beste Schlimmes Zeit oder so? Lebens. Nein, gar nicht, gar nicht, gar nicht. <lacht> Aber es war tatsächlich sehr ermüdend mit der Zeit. Weil das, ich weiß noch, ich habe 90 einen Job angeboten bekommen, weil ich so, oh, das klingt doch lustig. Aber es wurde sehr schnell tatsächlich sehr ermüdend, weil es ist dann eigentlich sehr, relativ langweilig, sich Titel für sowas auszudenken.
1: Ja, ist wahrscheinlich ähnlich wie Gagschreiber. Irgendwann ist es halt auch nur noch ein Job. Ja, es ja, klingt wahrscheinlich Okay, es ist, es ist auch nicht so, als würde ich sagen, oh mein Gott, Pornotitel titel ausdenken, das ist, also das klingt wirklich wie Traumjob. Das jetzt auch nicht, aber es klingt auf jeden Fall lustig und weißt du, ganz ehrlich, Jules, du hast meinen Tag heute bereichert. Das hat mich einfach, das hat mich einfach bereichert. Jetzt kenne ich jemanden, der das gemacht hat und jetzt kann ich das auch entmystifizieren. <lacht>
0: Ich finde es so lustig, ich hätte das wirklich, wie gesagt, das ist wirklich aller, einer meiner allerersten fucking Jobs, also ich kann dazu auch sagen, das würde ich heutzutage nie wieder annehmen und nicht falsch verstehen, nicht weil ich da in irgendeiner Form was gegen hätte, sondern weil ich einfach weiß, dass sowas nicht gerne gesehen wird, ne? im Sinne von andere Kunden, Arbeitgeber, wie auch Hast immer. Hast du dir
1: das in deinen Lebenslauf geschrieben?
0: Deswegen eben nicht, nein. Und deswegen <lacht> habe ich es auch bis hierhin nie erzählt und hoffe jetzt auch einfach mal, dass jemand das hier rausstellt aus dem Kontext nimmt, sieben Jahre her, ähm, habe ich eine Woche lang gemacht und länger ging dieser Job eh nicht. Waren, waren wieder um die 2000 Clips, Videos und ähm, ja. War das
1: denn wenigstens gut bezahlt? Würdest du sagen, <lacht> die bezahlt? Also, ich will keine genauen Zahlen, aber würdest Ey, du ich sagen. ich kann mich
0: eh nicht daran erinnern. Ich kann ja aber sagen, Verdammt. dass ich in meiner Anfangszeit als Selbstständiger, so also in der ganz krassen Anfangszeit, 2014, habe ich im Monat keine 1000 Euro gemacht. Also, okay, also ähm, nein. Nein, überhaupt nicht. Also gar nicht, gar nicht. Obwohl der Auftraggeber auch die die, ähm, die Webseitenbetreiber selbst waren, nenne ich es mal so. Und. Okay. Ähm, Nee, cool. aber ähm, es war trotzdem, <lacht> trotzdem, äh, es war, wie gesagt, gerade am Anfang war es lustig, aber es sollte in der Woche fertig sein und dann wurde es eher stressig und irgendwann war das so, ja, okay, äh, Brünette mit dreien Titten wird hart von hinten mit äh, mega Schwanz weggefickt und dann war so, ja, cool, nächstes und ähm, ja, von daher, das ist dann, was du schon sagst, ist dann sehr schnell entmystifiziert und ähm, naja. Du hast God's Will Fall, ich bin keine Überleistung <lacht> ein, deswegen, du hast, du hast God's Will Fall gespielt.
1: Ich habe hab keine Will Ahnung, Fall was das ist, also
0: wirklich gar nicht, von daher, äh, einmal für es Ome ist, bitte.
1: Genau, also es ist quasi so ein bisschen wie so ein Roguelike, ähm, es ist aber, glaube ich, schwierig, weil zum Beispiel ich habe äh, nicht zu Ende gespielt, aber trotzdem einiges an Zeit reingesteckt, Hades gespielt, und oh, dementsprechend mhm. äh, hatte ich jetzt natürlich auch einfach auf der Platte, einen. Vergleich, der natürlich schwierig ist, sich daran zu messen. Aber <lacht> pass auf, God's Fall ist halt eben auch, ähm, wenn ich jetzt von der Story ausgehe, ist ungefähr zwei Sätzen erzählt. Ähm, in dieser Welt gibt es Götter und äh, die beherrschen die Menschen und die Götter sind ziemlich Arschlöcher, so kann man es sagen. Ne? Die, die unterjochen die Menschen und die Menschen sind irgendwann, ey, kein Bock mehr drauf. Wir gehen jetzt alle und prügeln die kaputt und äh, befreien uns aus der Schreckensherrschaft. Und die Götter leben alle auf einer Insel und die Menschen tun sich dann zusammen, nehmen eine Flotte und düsen darüber. Und die Götter sagen natürlich, ja, Arschlecken und lassen, <lacht> lassen die gesamte Flotte untergehen. Und äh, bis auf acht acht Krieger und Kriegerinnen, die es auf die Insel schaffen und die spielen wir. Und das äh, fand ich tatsächlich ein ganz interessantes Element. Im Grunde genommen geht es jetzt also darum, wir gehen halt von ähm, Götterdungeon zu Götterdungeon. Und den durchlaufen wir dann halt, äh, mit dem Ziel natürlich am Ende den Gott zu legen. Die sind auch ganz cool, weil ich finde, äh, das muss ich dem Spiel auf jeden Fall lassen, es sind halt nicht diese ganz typischen Götter wie Hades, ähm, ne, Zeus, bla bla bla, also nichts gegen Hades, aber das sind halt nur mal die äh, ja, gängigen griechischen Götter, sondern das sind dann halt doch mal äh, Götter, die man in der Form so jetzt nicht unbedingt in jedem Spiel hat. Zum Beispiel Morrigan ist ja so auch so eine Göttin des Todes, eher aus der keltischen äh, Mythologie, die ist in der Form eine Raben, Rabengöttin. Dann haben wir ja, ich glaube, osseus hieß der. Ähm, das war ein Spinnengott. Also, das ist halt ein bisschen eher so aufs keltische gemünzt. Das finde ich ganz cool. Und äh, na jedenfalls gehst du dann halt zu dem Dungeon und dann schickst du einen deiner Kriege rein. Es darf immer nur einer rein. Ja, und dann versuchst du halt den Dungeon zu durchlaufen. Ne? Und ganz, ganz typisch schon ne? aus Vogelperspektive.
0: Mhm.
1: Schön knassern wir dann, wenn irgendein Gegner kommt. Auf den drauf.
0: Ist es auch so ein bisschen Diablo-mäßig?
1: Nein, Ich glaube nicht. Ich glaube, der Vergleich würde unfassbar hinken. Okay, das okay, Problem okay. ist einfach, mhm. es ist sehr schwergängig, sage ich mal. Das, das ist nämlich das erste Problem. Ähm, weil du läufst dann durch so einen Dungeon und dann kommt hier mal ein Gegner und es kommt da mal ein Gegner. Aber es ist gar nicht dieses, dieses auf Zack, du, alles ist schnell, du musst hier und da und da. Klar kommen mal drei Gegner auf einmal, aber es fühlt sich nie so an, als wärst du so unter Druck. Was ja in den äh, Roguelikes eigentlich total das irgendwie den Reiz ausmacht, sage ich mal. Ähm, und dann ist, glaube ich, mit das wie ich finde, größte Manko an dem Spiel ist definitiv das Zufallselement. Weil das Ding ist, ähm, wenn du halt in diesem Dungeon stirbst, was halt passieren kann, dann gehst du mit deinem nächsten Krieger rein. Und so weiter und so fort. Und das machst du so lange, bis du den Gott gelegt hast. Und so lange sind deine Krieger in diesem Dungeon halt einfach gefangen. Du kannst die also am Ende wieder alle befreien, dann kommen die alle wieder raus und du kannst zum nächsten Dungeon mit den tingeln. Das funktioniert natürlich nur, wenn du diesen Gott legst. Wenn du dich aber entscheidest, ey, ganz ehrlich, schaffe ich nicht, ich gehe jetzt zum nächsten Dungeon, dann hast du halt eben nur die Anzahl an ähm, Krieger und Kriegerinnen, die du bis dahin halt nicht verheizt hast. Mhm. Das Problem ist, dieses Zufallselement ist halt ähm, so, dass wenn du das Spiel startest und diese, diese Anzahl an, an Kriegern, diese acht Krieger, die dir gegeben werden, die haben halt eigene Stats, die haben eigene Waffen und die haben eigene Fähigkeiten. Und die werden komplett random zusammengewürfelt. Und das ist halt so wenn du zum Beispiel sagst, ey, ich finde Speer mit Speerkämpfen, finde ich ultra geil, das ist genau mein Kampfziel, weil ein bisschen unterscheidet sich das, dann gibt es noch äh, Schwerter und so weiter. Aber du hast nur einen Speerkämpfer in diesen acht Leuten und dann der wird am Anfang direkt einfach verheizt, dann musst du den Rest des Spiels, bis du halt den vielleicht wieder rausholst mhm. und manchmal sterben Leute auch random, die kriegst du dann nie wieder und man weiß nicht, was der Unterschied ist weil die auf die gleiche Weise sterben wie der Typ vielleicht vorher und der ist einfach nur gefangen und der andere ist instatot also man das ist auch so ein Zufallselement wo ich nicht ganz gecheckt habe was da jetzt Phase ist und äh, der Dungeon je nachdem was der für eine Schwierigkeitsstufe hat das ist auch zufalls äh, generiert das heißt es kann okay. sein dass du bei bei dem Dungeon denkst ach geil der war ja super easy und beim nächsten Mal ist der Sack schwer und du musst halt irgendwie so daggeln, mit welchem Dungeon fange ich an, wie arbeite ich mich vor, damit ich das am Ende mit meinen acht Kriegern schaffe, weißt du? Und das ist halt ähm, ein bisschen schwierig, finde ich, weil du halt nie dieses Gefühl hast, was du halt bei sowas wie Hades, ey, geil, ich, ich verbessere mich jetzt. Ich habe jetzt langsam ein Gefühl für das Game ne und ich komme immer weiter und immer weiter und es funktioniert äh, nach dem gleichen Prinzip und das ist irgendwie da nicht so die wird es dann immer so, ja, guck mal, ob du jetzt damit arbeiten kannst oder nicht? Ah, das ist ich halt, echt schade. Ja, was ich halt eigentlich total geil finde, weil ähm, dieses Zufallselement eigentlich voll cool sein könnte. Es könnte da total viel Kreativität reinbringen, aber ja, irgendwie tut's das nicht. Und ich muss halt auch ganz ehrlich sagen, bei Spielen wie Hades oder so, wenn du den Dungeon halt nochmal durchläufst, weil du gestorben bist, dann, dann die Räume verändern sich. Die ähm, Items, die du kriegst, verändern sich. Und so weiter und so fort. Es gibt natürlich auch noch ganz viele andere ähm, gute Titel, die man da ins Feld führen kann. Zum Beispiel hier äh, The Binding of Isaac. Ist ja auch ein äh, ganz großer Titel bei dir. Und so weiter. Aber da ist es halt einfach so, dass das Level selber verändert sich nicht. Das heißt, wenn du mit deinem vierten Krieger da reinrennst, weil du es einfach viermal nicht geschissen bekommst, also es wäre dann der fünfte, <lacht> ja. dann musst du jedes Mal genau das Gleiche machen. Und das Schlimme ist, diese, hey, wenn du den Gegner besiegen musst, versuch mal diese Kombination. Weißt du, dieses Tutorial-Ding, du kannst das nicht Also, das wird jedes Mal neu geschaltet. Jedes Mal. Und dann musst du 50.000 Mal ähm, irgendwie eine Kombi versuchen gegen diesen einen Gegner, damit das Spiel das checkt und sagt, ah, und jetzt darfst du weiter. Dieses Tutorial-Ding. Und das musst du jedes Mal wieder durchlaufen am Anfang. Das ist so ja, ätzend. Ja. Und das hat mir krass viel Spielspaß genommen. Also, ja, es, ist, es ist halt so eine so ne Art, ja, eben Roguelike-Adventure mit einer guten Idee, aber mäßigen Umsetzung. Muss man einfach sagen. Und es ist jetzt auch, wenn, wenn man sich dann solche Spiele wie Isaac oder Hades anguckt, sieht's halt auch nicht so geil aus. Also, das, ist, das kommt noch mal erschwerend hinzu. Das würde mich nicht stören, wenn ich einfach die die Geschichte oder einfach die ähm, das Gameplay geil fand. Aber so kommt das irgendwie alles zusammen. Mhm. Also für, für mich so eine verschenkte Chance.
0: Ey, das, das ist hart schade, aber so zumindest so ein Trailer der sah das sehr spannend aus. Aber du hast es schon gesagt, also gerade wenn wir so Alternativen wie Hades haben, ist es immer schwer dann zu sagen, nee, jetzt höre ich mal auf mit dem Roguelike. Ja. Und gerade. Von, von dieser Replayability leben die ja. Also ich will gar nicht wissen, wie viel ich in Binding of Isaac habe, locker über 1000 Stunden, in Hades. Hm, ich tippe mal so auf die 100. Dann aber zu sagen, oh, ich nehme jetzt eins, was, was nur Subpar ist im Vergleich, das ist ja Ja, man
1: freuen. ist halt krass verwöhnt, ne? Ja. Aber ich glaube, muss ich ganz ehrlich sagen, auch ohne, dass ich jetzt vor kurzem Hades gespielt habe, hätte ich es nicht so hm. geil gefunden. Also ich glaube, okay. das, das kommt da ja schwer nicht zu. Okay. Aber, ja, das ist so mein Ding. Aber man kann es sich auch gerne mal angucken. Also vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht äh, für den einen oder anderen ist es definitiv doch was. ist vielleicht auch ein ganz schöner Einstieg in das äh, Genre, wenn man bisher da noch gar keine Berührungspunkte mit hatte. Es, es, ich, es klingt immer es
0: fies, sonst. aber was ich an dieser Stelle dann immer, immer denke, so dieses so, ey, dann warte mal, bis du ein Sales dann, dann wirst du dich auch nicht zu so sehr ärgern. Und, ja. und wenn es jetzt gerade kein Must-Play ist oder so, ich weiß, es, es ist, halt nur so ein genau, bisschen, ist halt auch es kein ist Szenenartikel.
1: Fies, ne? aber, du zahlst ja. halt schon ein bisschen mehr. Also du ja. zahlst dich jetzt nicht dumm und dämlich, aber das, hm, ich glaube, ob der Preis gerechtfertigt ist aktuell. Das äh, ja. lasse ich mal offen. Was wir denn gestellt? Du hast noch was gezockt. Und ja. da habe ich auch tatsächlich gar keine Berührungspunkte mit.
0: Ich hatte vorher auch überhaupt gar keine. Also das, fand, das war sehr, sehr spannend. Und das Lustige ist, ich bin auf das Spiel gekommen, weil ich einen Tweet gesehen habe. Von Koch Media, die bringen das Spiel nämlich hier zueinander raus und das, das Ding heißt Atelier Riser 2 Lost Legends and the Secret Fairy.
1: Oh yeah!
0: Was ich schon nach einem sehr offenen Titel anhört, aber relativ typisch für ein JRPG. Und ich muss ja wirklich gestehen, mit Persona 5 2018, als eben das Original rauskam, habe ich erst so meine Liebe für JRPGs so richtig entdeckt. Klar, dem Mainstream sowas wie... Mein ist wahrscheinlich auch Mainstream, ne? Egal. Äh, sowas wie Final Fantasy fand ich, oh, fand ich schon okay. immer geil. Oder dann damals auch Secret of Mana und so. Sind ja auch alles JRPGs. Aber ich hatte die nie so hart auf den Schirm, dass ich irgendwie so diese ganzen, es gibt ja so viele davon eigentlich. Oh ja. Yeah. Ähm, und Atelier Riser 2, ähm, also besonders schon Teil 2, ich habe eins nicht mehr mitbekommen, Und da habe ich dann gesehen, es hat auch gute Bewertungen bekommen. Viele Leute lieben das, habe mir ein paar Sachen auf YouTube angeschaut und dachte so, oh, das möchte ich testen. So, da hab ich Bock drauf, das will ich mir mal anschauen. Und, und vorweg kann ich sagen, ich bin auch noch nicht ganz sicher, worum es im Spiel geht. Das ist immer schon mal gut. Das also aber einfach, weil das so, so groß aufgebaut ist und weil ich so das Gefühl habe, wahrscheinlich hätte man den ersten Teil spielen müssen, um die Story besser zu verstehen, nicht mhm. falsch verstehen. Ich glaube, so braucht man den ersten Teil nicht. Aber um halt die Story wirklich so richtig zu raffen, auch wer eben die titelgebende Helden Riser ist und sowas, was sie macht das wäre dann schon vonnöten gewesen. Also das ja. Spiel beginnt nämlich damit, dass das eben sie, sie auf einer einsamen Insel also Beziehungsweise sie ist einsam auf einer Insel. Es ist nicht zwingend eine einsame Insel, sie ist einsam auf einer Insel, weil die ganzen Freunde und Kollegen haben gesagt, ey, wir haben ein geiles Abenteuer erlebt in Teil 1. Und ich habe keine Ahnung, was es tatsächlich war, wenn <lacht> Genau ich das bin. haben
1: sie wahrscheinlich gesagt.
0: Wir haben ein geiles Abenteuer erlebt in Teil 1 Reiser. <lacht> Wir piecen out, bye. Und, und dann sind sie halt weg. Und sie sagt halt, ja, ich muss aber auf meiner Insel bleiben. dass Meine Insel kriegt dann aber einen Brief in die Hand gedrückt. Und da gibt es dann irgendwie was von einem Steinchen und so. Und dann sagt sie sich, ah, der Stein klingt geil. Ich, äh, ich verziehe mich, ich gehe dahin, wo meine Kollegen hin sind. Es tut mir leid, ich habe die Namen ja auch nicht, nicht krass merken können. Weil da sind auch so viele Charaktere einfach wieder am Start. Ähnlich wie bei Persona zum Beispiel. Und, naja, Riser, beziehungsweise auch der Spieler eben, reist dann auf diese ne Riser, reist, reist auf diese neue Insel. Und ähm, ich habe die ganze Zeit so auf diesen Moment gewartet, weißt du, wo es dann irgendwie so, äh, irgendwie dann so der so ein böser Overlord kommt oder oder so eine irgendeine Macht zerstört, die ganze, äh, Macht droht, die ganze Welt zu zerstören. Oder eben irgendwie sowas, aber es ist gar nicht passiert. Was jetzt nicht zwingend schlimm ist, aber deswegen war ich so, habe ich so richtig gemerkt, so ey, ich brauche das, ich brauche diese, diesen klassischen narrativen Faden, um mich da richtig reinfinden zu können, um da so richtig invested drin zu sein.
1: Ja, man braucht halt irgendwie einen Grund. Also du brauchst ja einen Grund für eine, für eine Reise... Und, um
0: ja, ja, voll, aber das ist das ist ja für sie nicht. halt dieser, diesen Stein finden und eben die geheime okay. Fee und sowas. Ähm, naja, und, und dann haben wir und dann sind wir erstmal in dieser neuen Stadt, lernen die Freunde kennen, das Kampfsystem das ist ein bisschen Tutorial-mäßig aufgebaut, Alchemie spielt eine riesige Rolle, also Alchemie im Sinne von, was diese Welt unter Alchemie versteht mhm. und dafür musst du ganz viel Kram zusammensammeln. hast halt Crafting dabei, die Rezepte werden immer immer komplexer, wo ich dann auch erst am Anfang saß, ach also, okay, das ist ja schon das ist ja schon ein bisschen, so also, Mathe muss man schon können und dann so zwei, drei oder vier Spielstunden weiter, auf einmal dieses so, ja und hier ist jetzt der eigentliche Tree, wie Alchemie funktioniert und ich saß da so, Alter da ich doch einfach einen Abschluss für, da brauche ich doch einen Doktor für, um das alles zu verstehen. Aber also das ist wirklich, das ist wirklich so ein knallhartes JRPG, einfach, was wirklich ja. verlangt, dass du in it bist und auch in it bleibst, um das alles zu raffen. Ähm, bis dahin, wo ich gespielt habe, mochte ich die Story sehr. Ich fand die Charaktere alle sehr sympathisch. Gerade Riser, finde ich, ist schön geschrieben, ist gut gemacht. Weil das eben auch, und das ist dann vielleicht auch so ein bisschen das, was, 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 was dann doch positiv ist. Auch wenn ich eben nicht diesen typischen, diese typische Story habe von, oh, gleich wird die Welt zerstört oder, oh, da ist irgendwie so ein, so die Mana-Festung fliegt über uns. Sondern einfach dieses so, ja, sie macht halt Chemie, sie ist quirky und wir suchen Stein. Und es ist alles schön bunt, die, die Farben sind, 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 äh, nett. Also, äh, wie sagt man denn? Fröhlich. Fröhlich, freudig. Ja. Sie tanzen durch die Gegend und laden dich ein, ein gutes Gefühl zu haben. Und das ist doch auch was Schönes. Das Kampfsystem finde ich mega. Ähm, erinnert sehr an das aus dem ersten Nino Kuni, was ich mhm. ja auch schon sehr, okay. sehr mag. Also das Spiel mag ich sehr. Und das Kampfsystem mag ich auch sehr, es ist halt typisch rundenbasiert. Kommt mit dem einen anderen Kniff daher, zum Beispiel sowas wie Mana, das kannst du halt im Kampf verdienen, wenn du im richtigen Moment angreifst, wenn du im richtigen Moment blockst und sowas. Und kannst dann eben entsprechend verschiedene ähm, Spezialangriffe machen. Dann ist eben die Alchemie dafür da, dass du dir Heiltränke machst, dass du dir ähm, dann, d-, na, dass du stärker bist, dass du dieses hast, dass du neue Items hast. Also es ist wirklich, wie gesagt, es ist sehr komplex. Ganz, ganz viel drin in diesen Mechaniken dahinter. ist eine sehr typische JRPG-mäßige Story, die auch sehr typisch erzählt wird. Ähm, ich behaupte, ich glaube Fanservice wird sowas genannt. Es ne? ist so, so ein bisschen Anime-Fanservice drin. Da bin ich immer unsicher, wie das in manches, manches Game reinpasst, nicht also wenn ich damit nichts anfangen kann, so Anime-Fans, das ist ja immer so ein bisschen so ja, manchmal so ein bisschen tiefer Ausschnitte an irgendeiner Stelle oder irgendwelche lustigen Gags, wo man irgendein Nasenbluten <lacht> bekommt und so, das war zum Beispiel in Dragon Ball gab es das damals sehr viel ähm, ey, ganz ehrlich ist die Frage, inwieweit ich habe es jetzt hier nicht gesehen in dem Spiel, bin ich ganz ehrlich, das, das kann, dafür kam mir ja das irgendwie viel zu unschuldig und viel zu ähm, äh, interessant erzählt für, aber ey ich finde total cool, diese Insel da zu entdecken. Ähm, den Alchemie-Part fand ich spannend. Wie gesagt, die Kämpfe sind richtig gut. Die Charaktere durch die Bank weg, auch wenn ich mich den Namen nicht erinnern kann, ähm, finde ich echt gut geschrieben und, und spannend gehalten. Auch eben diese ganze Welt, die ist halt echt cool. Also man merkt, das finde ich immer das Schöne dabei, wie viel... Gedanken immer da reinfließen, nicht nur im Sinne von, dass das schön aussieht, dass die Grafik geil ist und Pipa Pose auch zu sagen so, ey, wie hängt das alles miteinander zusammen? Wie kann man das mhm. miteinander verwieben? Was, ne, welchen Einfluss haben die Charaktere auf die Welt? Ähm, und so weiter und so fort. Was ich halt tatsächlich sehr schade finde, dass ich den ersten Teil nicht gespielt habe und deswegen gar nicht sagen kann, was macht's jetzt besser? Was macht's schlechter? Was macht's anders? Wo wird es erzählt? Ähm, Daher kann ich so nur sagen, als jemand, der halt nicht den ersten gespielt hat, jetzt den zweiten aber einige Stunden gespielt hat, als ein Rollenspiel, allen voran als JRPG, finde ich es echt schön. Und ich glaube, es ist echt ein cooles Ding, wie gesagt, einfach, dass man zocken kann, ohne dieses typische Dam, 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 alles böse, alles dunkel, d -d -d", sondern einfach so, hey, hier ist alles bunt, hier ist alles toll und wir suchen Stein. Cool, oder? Ja, cool. Und von daher, ey, wer auf JRPG steht, ich glaube, der wird auch mit Riser, äh, Entschuldigung, mit Atelier, Atelier, Atel Atelier. Atelier, Atelier? 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 Atelier Riser 2, The Secret, nee, Entschuldigung, Lost Legends and the Secret Fairy. <lacht> 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 um, seinen Konntige. Spaß haben, da bin ich mir doch sehr, sehr sicher. Also, so ah, ist es wirklich bunt, okay. schön, Anime, JRPG und hat eigentlich alles, was was, was das typische, das sag mal das, nein, das klassische JRPG-Herz begehrt. Allen eben ein tolles Kampfsystem und ein super komplexes Alchemiesystem.
1: Nice.
0: Nice. Ja, yeah, nice. Und jetzt äh, bin ich ja ehrlich, ich bin ein bisschen, ähm, weil jetzt kommt der Hauptpart, jetzt kommt das Spezial, an dieser Spezialfolge, nach nur äh, dreiviertel drei Stunde kommt jetzt <lacht> der eigentliche Part, weswegen wir diese Folge aufnehmen. Und zwar werden wir euch jetzt zumindest versuchen, ein bisschen auf unsere sehr amateurhaft und weise zusammenzufassen, was da eigentlich gerade mit der Aktie GameStop passiert. Und man kann ja jetzt eigentlich, also man kriegt das ja gerade überall im Internet mit, sei es auf Twitter, sozialen Netzwerken, selbst im Fernsehen, selbst irgendwelche Leute, also irgendwelche bekannten Leute auf, auf Instagram, bis hin zu ähm, Elon Musk, der, der die ganze Zeit nur noch Memes postet, die damit zu tun haben, auf, auf Twitter. Ähm, passiert da gerade sehr, sehr viel. Und auch wenn das in, auf der, an der Oberfläche aussieht, wie ja, das ist halt einfach alles lustig und mimig steckt da im Kern eigentlich was sehr Spannendes und vielleicht auch sehr Wichtiges hinter?
1: Ja, das ist halt die Frage. Also man muss dazu sagen, wir sind halt beide, wir haben gar keine Ahnung. Also das können wir auch einfach mal so sagen oder zumindest sehr, sehr wenig Ahnung, gerade was jetzt den Aktienmarkt angeht. Also wir sind natürlich keine Finanzexperten, das äh, schon mal ganz klar vorweggestellt und äh, dementsprechend können wir da auch gar nicht so genau reingucken in die Materie. Nee, nee, und was Gut, da, dass du das
0: erwähnst, Entschuldigung, genau, aber was da bitte versteht das nicht passiert. falsch, wir werden hier euch genau. hier keine Tipps geben, wir werden auch nicht sagen, was ihr investieren solltet, überhaupt nicht. Aber dafür gibt es jetzt noch einen kleinen Disclaimer von Kollege Dominik Hammers, der heute keine Zeit dabei zu sein aber trotzdem noch ganz kurz sein Senf zu dieser Geschichte dazugeben möchte.
2: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe von Unlocked. Was jetzt folgt, ist natürlich der Talk von zwei Laien, was es Wirtschaftliche angeht. Ich bin Dominik, ich bin noch mehr Laie. Ich bin heute ansonsten ja gar nicht dabei, weil ich nichts gespielt habe und mich auch nicht so reingelesen habe in die Frage was jetzt mit GameStop und den Aktien passiert ist. Ich habe es natürlich am Rande mitbekommen, aber ich würde mir jetzt auch nicht zutrauen, bei den beiden mitzudiskutieren. De facto ist es aber so, dass ich persönlich auch vielleicht nicht in diese Runde gehöre, weil ich mit dem Aktienmarkt und gerade dem Short-Selling vor allen Dingen eins verbinde, nämlich das pure Böse. Ähm, ich habe da diese Grundeinstellung, die ähm, besagt, ah, du hast heute eine Aktie gekauft und morgen verkauft oder vielleicht sogar am gleichen Tag nochmal verkauft und du hast ähm, so und so viel Dollar oder Euro Gewinn gemacht. Ähm, was hast du eigentlich produziert oder was für eine Dienstleistung hast du erbracht? Ah, beides nicht. Du hast also eigentlich nur Geld aus dem Kreislauf geklaut. Das Diebstahl. Das ist nicht Geld verdienen für mich. Das ist einfach nur Diebstahl. Und ähm, das ist natürlich eine relativ stark linke Einstellung, und ich lasse mich jederzeit von Experten in ein Gespräch verwickeln, die mir dann erklären, warum das nicht so ist, warum hier tatsächlich keine Wirtschaftskraft geklaut wird und in, einfach nur geräubert wird. Ähm, ich schließe nicht aus, dass ich hier falsch liege. Ich schließe das nie aus, dass ich falsch liege. Aber ich habe eine relativ klare Überzeugung, dass das, was hier normalerweise äh, unter Shortselling zu verstehen ist, im Aktienmarkt furchtbar ist letztlich geht es bei aktien ja eigentlich nur darum dass ein unternehmen drittkapital aufnehmen kann beziehungsweise nicht drittkapital aber fremdkapital weil es ansonsten gar nicht geht um investitionen zu machen für die zukunft und beim short selling geht es nicht um die langfristige zukunft da geht es nur darum schnell gewinn zu machen so verstehe ich wenn ihr andere meinung seid schreibt mich gerne an am besten auf twitter at dominik gerne auch eine dm dms sind offen so verstehe ich es. mir bitte anders, wenn es anders ist. Nichtsdestotrotz, so wie ich die andere Sachlage verstehe, haben hier ja letztlich ähm, Otto-Normalverbraucher, ich und du, äh, ein bisschen Geld gemacht, um ähm, mal ein bisschen die Absurdität vielleicht auch zu zeigen sagt des Aktienmarktes. Und äh, im genauen Detail werden das euch Julian und Johanna erklären. Und äh, ich kann nur sagen, ich habe mich da rausgenommen, aus, wie gesagt, dem Grund, dass ich nicht so informiert bin wie die beiden und weil ich wahrscheinlich 90 Minuten lang einfach nur seufzen würde und sagen würde, boah, Gott, das ist einfach Aktien, einfach das ist Böse schlechthin. Ähm, so wie der Aktienmarkt aktuell ist jedenfalls. Und das wollte ich euch nicht antun. Gleichzeitig nutze ich die Gelegenheit, damit ähm, die beiden es nicht immer und immer wieder tun müssen, um zu sagen, hey, wir sind alle keine Wirtschaftsexperten. Wenn grobe Schnitzer passieren, lasst es uns wissen. Ähm, aber ja, ich glaube, ich glaub, der ganze Podcast ist ein bisschen so, puh, was da immer passiert. Aber in dem Fall, vielleicht hat sie richtigen getroffen, Fragezeichen. Auch die Frage stelle ich mal offen in den Raum. Ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam, falls ihr immer schon wissen wolltet äh, oder seit einer Woche gefühlt wissen wolltet, hey, wie sieht das eigentlich aus? Was ist da genau passiert bei GameStop ähm, der, oder beziehungsweise mit der GameStop-Aktie? Hier kriegt es jetzt erklärt. Es gehört im weitesten Sinne immer noch zum Thema von Unlock, deswegen keine Sorge. Wir machen jetzt nicht regelmäßig Börsennews, aber wenn sowas passiert, ist es natürlich sehr, sehr interessant, weil es natürlich in Gaming-Kreisen auch rund ging an dem Tag und beziehungsweise es ging ja über mehrere Tage in der Woche und die genauen Infos liefern euch jetzt Julian und Johanna. Viel Spaß damit. Ich bin vielleicht in der übernächsten Folge wieder dabei. Ich komme aktuell nicht so viel zum Zocken und wenn, ist es meistens Warzone und da wird ja einfach nur gehackelt aktuell. Darüber kann ich gerne irgendwann mal ein bisschen reden. Aber ähm, für jetzt war es das erstmal von mir. Ich wünsche euch aber auch noch ein schönes neues Jahr. Ich glaube, in Lockt habe ich das noch nicht. Ciao. Danke dir, Dominik. Wir machen direkt weiter, denn es geht darum,
0: um das Ganze drumherum, das ein bisschen aufzuklären und aufzuarbeiten und und
1: und auch und auch da sind wir immer noch absolut ja, leihend ja, wenn wenn man dann jetzt äh, Finanzexperten hat die die erklären können warum was wie genau stattgefunden hat oder was genau jetzt dahinter steckt das können wir natürlich nicht aber äh, ja wir ähm, sprechen drüber auf eine sehr leihenhafte Weise die glaube ich wiedergibt was ganz ganz viele Leute oder wie die meisten glaube ich drauf gucken weil ich glaube der Anteil an Menschen die wirklich krass Peil davon haben mhm. Ist relativ überschaubar. Gering. Genau ist einfach überschaubar im Gegensatz zu den Leuten, die sich jetzt fragen, was geht da ab oder äh, sich dran beteiligen und die einfach sagen, ey, ich, ich gehe da jetzt einfach mal mit oder ich gucke mir das jetzt einfach mal an. Und das sind wir. <lacht> wir sind die Honks ohne Ahnung, aber die Bock auf das Thema haben.
0: Ja total. Ich glaube, so also, kann man zum Schreiben. Ich kann, bevor wir direkt loslegen, kann ich sagen, bei mir fing das auch damit an. Ich habe <lacht> es schon gesehen gehabt auch auf Reddit selbst und war und mein erster, mein erster Gedanke, so also meine, meine instinktive Reaktion war so. Ja gut, Aktienmarkt halt. Tschüss und hatte da mich einfach nicht weiter mit beschäftigt bis dann einfach ein Arbeitskollege auf mich zukam und gesagt hat Jules hast du das mitbekommen hier GameStop die Aktie die schießt ja in den Himmel und da war ich auch erstmal direkt so ja halt Aktien Glücksspiel ne ja viel viel Spaß dabei ich so nein pass auf hier und dann hat er mir das halt versucht zu erklären und jetzt rückblickend übrigens auch komplett falsch wie er es erklärt hat aber hat auch noch erzählt wie er einfach also ich werde, also ich meine kennt ihr eh keinen Schwanz von da egal wie er auch dann gesagt hat so ja ich habe 5000 Dollar schon reingebuttert Wo ich so Moment, was hast du warum und, ähm, und dann wurde es halt dann auch für mich sehr spannend und ich kann zumindest Zumindest sagen, auch an dieser Stelle nochmal, ich bin kein Finanzexperte, aber auch ich habe ein bisschen Geld reingeballert in diese Aktie. Einfach, um meinen Teil davon zu sagen. ich bin auch ganz ehrlich, für mich von vornherein war das Glücksspiel und auch mit dem Wissen und Gehwissen, ich habe gar keine Ahnung, was ich hier mache. Sondern wahrscheinlich hätte ich das Geld jetzt auch einfach verbrennen können und das Resultat wäre dasselbe gewesen. Aber Vermutlich, es geht ja, ja doch zumindest um ein bisschen mehr. Und ähm, du hast dir das schon mal ein bisschen angeschaut. Für den ein oder anderen Arbeitgeber <lacht> Unter anderem Deutschlandfunk <lacht> wahrscheinlich. Und, ähm, nee, dieses Mal nicht. Ähm, schade. Ja. Naja, aber du hast auf jeden Fall für eine Ahnung aufgearbeitet und deswegen, ich glaube, nein, was weiß ich, ich glaube, ich bin mir sicher, du hast auch noch ein bisschen mehr Ahnung als ich. Ich kann, ich kann so das ja das oberflächlich sagen, wie das angefangen hat, was da passiert ist, aber da du das Glück hattest, das eh ähm, tiefgehend recherchieren zu müssen okay, du widersprichst also, nicht, von daher, dann nehme ich das Nein, so nein, so, nein, ah. ich,
1: ich glaube, wir ich würde es jetzt einfach so machen. Das Ding ist, ähm, was ich auch irgendwie festgestellt habe in der Recherche, sobald man anfängt, das Ganze krass auszubreiten, mhm. hauen die Leute ab. Also auch gedanklich, weil irgendwann ist halt, das ist so, als würde mir jemand jetzt äh, die hohe Kunst der Mathematik erklären. Ja. So, wenn du mir 1 plus 1 erzählst, okay, bin ich noch dabei, sobald du dann anfängst, auf einmal zu dividieren, okay, so schlimm ist es jetzt auch nicht, aber ne, sobald du auf einmal jetzt ankommst mit irgendwelchen Formeln, bin ich raus. Und deswegen, ähm, ich glaube, das Wichtigste, um dieses ganze Ding zu verstehen, ist einfach, dass man weiß, was Shorten ist. Ich glaube, das ist mit das Wichtigste, weil das nämlich äh, gerade passiert ist, beziehungsweise gerade das Ding läuft ja jetzt schon seit knapp, würde ich sagen, Anfang Januar hat das so richtig Fahrt aufgenommen. Das heißt, das ist jetzt auch schon über einen Monat eigentlich ähm, wirklich am, am Abgehen und ähm, ich versuche jetzt einfach mal, würde ich sagen, ganz kurz zu erklären, was Shorten ist. Ich glaube, das macht es am einfachsten. Ja, macht es. Okay, pass auf. Also, ähm, und ich versuche das jetzt mal so richtig, richtig laienhaft zu erklären. Im Grunde genommen, und ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, unter äh, äh, allen, die jetzt zuhören, sitzt niemand, der krasse Ahnung von Finanzen <lacht> hat und und, und, und äh, dreht sich in seinem nicht vorhandenen Grab um und ist einfach, äh, schreibt die größte Hassmail. bitte verzeiht mir, wenn ich nicht alles in jeder kleinsten Einzelheit natürlich aufdröseln kann und vielleicht auch das eine oder andere nicht, so detailliert wiedergebe, ähm, wie man das vielleicht könnte, sollte, müsste, was auch immer. Aber ich glaube, jetzt geht es erstmal darum, dass wir alle irgendwie einen kleinen Ticken Ahnung haben, <lacht> was ist da gerade passiert. Und zwar geht es darum, wir wissen ja alle, GameStop, äh, ich glaube, jeder von uns, der irgendwie mit Games zu tun hat, war schon in diesem Laden. Und äh, genauso hat, glaube ich, jeder mitbekommen, dass die Läden so langsam alle in den letzten Jahren immer mehr geschlossen wurden, was auch irgendwie klar ist, weil wer kauft sich Games noch im Laden gebraucht? Das macht heute halt kaum jemand. Die wenigsten, ja, ja? ja klar. Genau, wir kaufen alles digital, dementsprechend ist natürlich auch äh, bei GameStop alles eingebrochen. Die haben viel weniger verdient, dementsprechend sind die Aktien in den Keller gesaust, ist ja klar. Common Sense. Ja. So, und ähm, beim Shorten geht es einfach darum, dass ich, ähm, wenn ich mir jetzt eine Aktie kaufe von GameStop, so gehe ich zu meinem Broker, sagen wir mal, ich nehme jetzt einfach den, den Hannes. Der Hannes, das klingt sehr wie Hannes, aber ist egal. <lacht> der Hannes ist Broker, der verkauft mir die Aktien. Mhm. Ja. So, warum es einen Broker braucht, das führt, glaube ich, wieder viel zu weit, aber du gehst ja nicht einfach zu Gamestop und sagst, hallo, Gamestop, kann ich eine Aktie haben? Das machen Broker. Die sind der Mittelsmann. So, ich gehe jetzt also zum besagten äh, Broker Hannes und sage, ey, Hannes, ähm, leih mir mal eine Aktie. Und zwar eine Gamestop-Aktie. Ich hätte gern eine. So, weil im Grunde genommen leih ich die mir nur, ich kaufe sie nicht richtig. Mhm. Ich leih mir also eine Aktie, die jetzt, sagen wir mal, ich nehme jetzt einfach mal 10 Euro. Ne, das ist, äh, hat auch, glaube ich, Anfang Januar waren es 14 Euro, aber ich nehme jetzt einfach mal 10 Euro. Ich gehe also zu Hannes hin und sage mir, Hannes, gib mal, ne, gönn mal rüber. Ich kaufe mir jetzt also eine GameStop-Aktie für 10 Euro, beziehungsweise er leiht sie mir. Und dann sagt er aber, Hannes, du pass auf, aber Ende des Monats will ich die wieder haben. Ne? Ich sage, klar, Hannes, gar kein Problem. Ich nehme die und ich gehe jetzt zu dir und sage, Jules, ich habe hier eine geile GameStop-Aktie, willst du die kaufen? Kostet 10 Euro. Du sagst, klar, easy. Nehme ich und gib's mir 10 Euro. Ich habe also 10 Euro Gewinn gemacht. So. Jetzt muss ich aber natürlich diesem Hannes noch die 10, die die Aktie wiedergeben. Na, also das heißt, ich habe zwar den Gewinn gemacht erstmal, aber eigentlich ja auch nur so, so, eigentlich habe ich die Kohle noch nicht richtig gewonnen. Mhm. So, ich muss ja das, äh, die Aktie wieder zurückgeben, aber. Das ist dann ich Genau. Das ist immer ein Leerverkauf. Und ich spekuliere jetzt darauf, dass die Aktie, sagen wir jetzt zum Beispiel, ich müsste sie bis Ende Februar zurückgeben, Ende Februar weniger kostet. Und ich warte also ab bis, sagen wir mal, zur letzten Februarwoche, guck und die Aktie, aha, Glück gehabt, die Aktie kostet jetzt nur noch 7 Euro und nicht mehr 10 Euro wie zu Beginn. Ich kaufe die Aktie also wieder für 7 Euro ein, gebe sie dem Hannes zurück und habe 7 Euro ähm, ja, dafür ausgegeben, das heißt, weil ich von dir 10 Euro bekommen habe, habe ich 3 Euro Differenz. Diese 3 Euro Differenz darf ich behalten. Ja. Beziehungsweise der Hannes als mein Broker, der bekommt noch ein bisschen eine kleine Gebühr, aber letztendlich habe ich Gewinn gemacht. Und eigentlich geht es nur darum beim Shorten, dass du darauf spekulierst, dass eine Aktie im Wert fällt, damit du sie dann günstiger wieder verkaufen kannst sozusagen, also zurückgeben kannst. Das ist irgendwie alles super kompliziert, aber das, eigentlich halt nicht. Genau, das ist ja
0: im Wesentlichen ähm, dieser Short-Squeeze. Also genau, und, der
1: Short, genau, und mhm. beim Short-Squeeze geht es, glaube ich, einfach darum, dass, ich kann aber auch das Pech haben, dass ich darauf spekuliere, dass die Aktie billiger wird. Aber was passiert denn, wenn die Aktie dummerweise im Wert steigt und plötzlich nicht mehr 10, sondern 15 Euro kostet? Und das, beim Short-Squeeze passiert dann, glaube ich, Folgendes, nämlich die Aktie wird eben, teurer, aber ich muss die Aktie ja trotzdem kaufen, um sie wieder meinem Broker zurückzugeben. Denn ich schulde sie ihm ja noch. Also muss ich dieses Geld in die Hand nehmen und habe absolut krassen Verlust gemacht. Und wenn das halt im großen Stil passiert, nennt man das, glaube ich, einen Short Squeeze. So, und das ist jetzt bei GameStop passiert.
0: Genau, da gab es in... eben den Führungswechsel bei GameStop und ähm, seriö seriöse Analyst-, Analystin, also Hedge Funds Manager, ich glaube, Melvin Capital war das, die haben gesagt, guck mal, anderem, ja. genau, guck mal, guck mal, dadurch den Führungswechsel wird die Aktie jetzt runtergehen. Also passiert eben das, was du gerade tatsächlich sehr schön erklärt hast, Leerverkäufe passieren und sie spekulieren auf die sinkenden Preise. Was übrigens ähm, mehr oder weniger sogar auch dazu hätte dann führen können, dass die Firma Bankrott geht, aber das ist alles, das wäre alles viel zu viel, das alles so, so, so aufzudecken und zu erklären. Aber eben, ne, das zu erklären, dass diese Leerverkäufe passieren und ähm, auf Reddit, das hat das eben der User Deep Fucking Value mitbekommen. Der gesagt hat, Leute, guckt mal, was da gerade passiert. Die. Haben diesen Führungswechsel mitbekommen und versuchen jetzt eben durch ihre angeblich, also was heißt angeblich, aber durch ihre, durch ihre Know-how, durch ihre Expertise die Leute dazu zu bewegen, diese Lehrverkäufe eben ähm, äh, quasi unsere, unsere Lehrverkäufe eben anzunehmen und ähm, spekulieren auf irgendeine Preise. Also machen wir jetzt eben einfach ballern da ganz viel Geld rein damit das gar nicht passiert, damit die eben in der Bringschuld sind. Auch das hast du eben erklärt, ne, dass eben dann das Problem aufkommt, dass diese Aktie ja nicht mehr 10 Euro wert ist, wie, eben als, wie sie eben war, als der Lehrverkauf passiert ist, sondern es ist ja plötzlich 15 Euro, 20 Euro, 30, 40, wie auch immer, wie viel Euro wert. Und ähm, dadurch sehen dann die Leerverkäufer, die Aktie geht hoch und wollen jetzt schnell ihre Position decken, indem sie die Aktien kaufen. Aber dadurch geht die Aktie ja noch mehr hoch. Und das ist das, was daraufhin eben Reddit, WallStreetBets, so heißt übrigens das Subred, ähm, spekuliert hat, um die dann natürlich selbst verkaufen zu können und viel Kohle zu machen. Das ist dann Und das ist dann eben dieser sogenannte Short Squeeze. Genau. Squeeze, squeeze. Und das, ja.
1: und das ist halt einfach, äh, finde ich, super krass, weil ich glaube, niemand hat am Anfang damit gerechnet, als es dann äh, im Forum hieß, hey Leute, lass mal jetzt alle zusammen uns tun und äh, Aktien kaufen. Und das hatte ja so ein bisschen, das hast du eben auch ein bisschen angeschnitten, hat ja ein bisschen was von, wir wischen denen jetzt mal eins aus. Ja. Ne? Und äh, überall wird auch ganz oft davon gesprochen, von David gegen Goliath und von Robin Hood. Ne? Man, man nimmt den Reichen und gibt den, äh, gut, man gibt den Namen nicht. Aber letztendlich ist das ja eine riesige, riesige Gruppe an, von Kleinanlegern. Äh, ein ganz, ganz großer Teil davon Menschen, die vorher noch nie mit dem Aktienmarkt in Berührung gekommen sind. Ja. Es gibt natürlich gerade in diesem Forum auch äh, einige Menschen, die wirklich Ahnung davon haben, die sich damit tagtäglich beschäftigen. Mhm. Aber ähm, das sind dann halt quasi eher die, die Leitfiguren und der große, der Großteil. Also diese, diese große Masse werden Leute sein wie du und ich, die bestenfalls ein bisschen von Aktien gehört haben, vielleicht hier und da, aber wirklich tiefergehende Ahnung ja nicht vorhanden ist.
0: Genau, und einer davon ist ja zum Beispiel eben Deep Fucking Value, der sich wohl relativ lange schon mit in irgendeiner Form Aktien und, und Pipapo beschäftigt hat. Und auch andere sind da eben bei und lustigerweise haben sie da so ein ganz eigenes Lingo entwickelt. Also so eine ganz eigene Sprache, wie sie sich dann nennen, die aber auch jetzt schon außerhalb stattfindet. Also die auch wirklich dann im äh, Fernsehen davon berichtet wird und im Internet benutzt wird. Und, und ganz wichtig, diese Sprache wird da benutzt, nicht jetzt, dass das irgendwas ist, was man a, kopieren sollte oder auch jetzt zwingend res, respektvoll ist, denn unter anderem ist halt sowas wie Retard am Start oder auch Ape und ähm, das wird eben dazu benutzt, um zu sagen, ey, wir haben gar keine Ahnung von Aktien, sondern wir sind nur hier, weil uns eine Person gesagt hat, ja, in diese Aktie müsst ihr reinbuttern und deswegen sind wir wesentlich ein Affen oder auch Menschen mit einer geistigen Behinderung, weil wir dann einfach das machen, weil das so irgendwer gesagt hat, ohne um das zu hinterfragen und fliegen dann to the moon, das ist halt auch so ein Ding, da fliegen halt zum Mond damit und haben alle Diamond Hands, also Diamanthände, Und äh, alle, die jetzt an diesem Subred sagen, ja, ich habe aber wieder verkauft, weil das ist mir zu heikel, dass die werden dann Paper Hands genannt. Also das ist ähm, sehr spannend, wie sich da so eine ganze Kultur ganz plötzlich entwickelt hat von Menschen, die wirklich, und da gab es einen sehr spannenden Thread, den ich leider nicht gefunden habe mehr, aber wirklich Menschen, angefangen bei die, die halt, ne, die einen haben Demokrat, also hauptsächlich spielt in Amerika viel in der und die einen haben da eben Demokraten, ja, Republikaner gewählt, dann hast du da so ganz knallharte Hardcore-Christen drin, bis hin aber auch eben Leute, die anderen Glaubens sind, und trotz diesem scheiß Subreddit hat sich diese Subkultur entwickelt, wo sie alle, in Anführungszeichen, Respekt voneinander umgehen, weil sie alle dieses Lingo benutzen und alle sich eben Affen, Retards, wie auch immer nennen, To the Moon und auch dann eben diesen Thread, deswegen fand ich das so spannend, auch gesagt worden, Leute, ist euch eigentlich aufgefallen, was hier passiert ist? Ähm, wir sind hier einfach mittlerweile über drei Millionen Menschen alle verschiedene Schlage, verschiedene Herkünfte. Und wir kommen super miteinander aus, weil wir alle das gemeinsame Ziel haben. Ähm, und da wirklich ja noch viele in den Kommentaren geschrieben haben, so, ja, total verrückt. Eigentlich mit Gruppe XY hätte ich gar nicht gesprochen. Und ja, wichtig, natürlich, in dem Moment hat da jemand geschrieben, der anscheinend hart rassistisch ist, so. <lacht> so das, das will ich nicht heißen, nicht falsch verstehen. Ich fand es trotzdem spannend, weil die Person auch gesagt dass so dass er das eigentlich bis hier niemals gedacht hätte, dass das passieren würde. Und dann so ein selbstreflektiver Moment hätte, durch, dass er jemand anderen ähm, Ape, wie auch immer, genannt hat und mit ihm zusammen einfach Geld in eine Aktie gepumpt hat. Und jetzt gesagt hat, so, ja, wir stehen jetzt hier zusammen, wir machen zusammen diesen Hold. Das ist ja das, was eigentlich gerade sehr wichtig ist, dass man jetzt nicht verkauft, weil die ganze Zeit gehofft wird, dass dieser Short Squeeze immer noch stattfindet. Denn angeblich hätte noch nicht stattgefunden. Aber auch dazu werden wir gleich mehr ein bisschen zu sagen. Ähm, haben sie aber gemerkt, ey, wir haben all dieses gemeinsame Ziel und da ist es komplett unwichtig, welche Hautfarbe, Religion, wie auch immer wir haben. Und das fand ich dann sehr schön. Das war so ein sehr holzer mhm. Moment irgendwie auch, weil ja wirklich viele versucht haben, gerade zu beginnen. und da können wir ja gerne ähm, als nächstes drauf eingehen. Du noch was anderes Wichtiges sagen. Sorry, das wollte ich dir gar nicht wegnehmen. Aber dass ja sehr schnell versucht wurde, deine Narrative in irgendeiner Form zu, zu konstruieren. Beispielsweise ähm, das sei angeblich Eingreifen von russischer Intelligenz bis hin zu das sind alles QAnon-Leute oder das sind alles Alt-Right-Leute, die versuchen, den Aktienmarkt zu stürzen und sowas.
1: Das ist mir nämlich auch aufgefallen. Gerade in meiner Recherche ähm, siehst du da Also ich habe das Gefühl, es gibt zwei Hauptnarrative. Mittlerweile ist es ein bisschen differenzierter, aber die zwei Hauptnarrative am Anfang waren ähm, einmal die eher positiv gestimmten Leute, die halt einfach davon gesprochen haben, hey, da ist eine große Gruppe von Kleinanlegern, die jetzt gegen die ganzen großen Hedgefonds-Manager und Hedgefonds und so vorgehen und ähm, da richtig was lostreten, krass, cool. Und dann gibt es die Leute, die äh, Wörter benutzen wie Internetmob oder äh, Netzaktivisten, mhm. aber jetzt eher negativ konnotiert. Und ähm, das ist mir dann halt auch aufgefallen, dass ich mit Menschen gesprochen habe, die gesagt haben, na ja, was wollen diese Netzaktivisten? Denn ich so, das sind keine Netzaktivisten. Es gibt natürlich ein übergeordnetes Ziel für viele Leute, so wie du jetzt gerade gesagt hast, ey, wir wollen da jetzt mal gucken, wie weit kommen wir da eigentlich quasi, ne? Und wir wollen jetzt einfach mal auch ähm, den Mächtigen, sage ich mal, ins auswischen. Mhm. Aber letztendlich ist es ja kein Netzaktivismus. Das ist ja einfach ein Momentum, das da stattfindet, an dem viele Leute teilhaben. Aber es sind ja jetzt keine Leute, die im Untergrund die ganze Zeit schon irgendwelche komischen ähm, Pläne schmieden, wie sie denn als nächstes das äh, Establishment stürzen können. Und das ist halt immer super, ähm, das fand ich super interessant. Einfach, dass ich gemerkt habe, da gibt's Leute, die sind der Sache positiv gesinnt und negativ gesinnt. Wie gesagt, mittlerweile gibt es da ganz viel mehr grau, aber am Anfang fühlte sich das alles sehr schwarz und weiß an. Und ähm, deswegen ist da, glaube ich, auch ganz viel ganz komisch durch die Medien gegangen. Kommt natürlich auch immer darauf an, ne, wo man seine Informationen hernimmt. Mhm. Aber ähm, das ist mir dann halt super krass aufgefallen und deswegen hat das auch für viele, glaube ich, dann so einen sehr dirty Nachgeschmack gehabt. Ja, finde ich. Da kann ich
0: wirklich aus erster Hand berichten Und ich muss sagen, ich fand das persönlich sehr, sehr spannend, weil ich gar nicht, ja doch gar nicht, und ich mag auch diese Narrative der Fake-News-Media nicht. Ich finde das eigentlich ein sehr unschöner Begriff, der negativ behaftet ist, und natürlich auch von jemandem wie Donald Trump äh, erst so richtig ähm, salonfähig gemacht wurde, was, was dem Ganzen noch einen viel schlimmeren Beigeschmack gibt. Aber, was ich sehr spannend finde, denn ich habe jetzt seit, seit dem, boah, ich glaube, 27. Januar, 28. Januar irgendwie so, bin ich auf jeden Fall dabei. Hatte wie gesagt auch ein paar Aktien gekauft. Und sehr wichtig war eben in diesem, diesem ähm, Reddit Thread, äh, die Thread, Entschuldigung, in diesem Subred, in eben Wall Street Bets, beziehungsweise übrigens auch gibt es auch eine deutsche Variante, die heißt Mauerstraßenwetten. Also, ähm, okay. Einfach mit, mit, mit dem Brecheisen <lacht> übersetzt, mit der Brechstange übersetzt. Naja, auf jeden Fall, in diesem, in beiden, eben beiden Subreds hieß es immer, Leute, nur GameStop-Aktie, nichts anderes. Durch die Bank weg, bitte nur GameStop-Aktie. Ähm, wir wollen nämlich eben an dieser Stelle, also das, was du gerade schon eigentlich zusammenfasst ich muss jetzt nicht mal alles aufrollen, geht halt da, darum zu zeigen, ey, wir können es den Großen auswischen, wir finden es ungeil, was unter anderem Melvin Capital da machen wollte mit GameStop, indem sie diese Leerverkäufe veranstalten und einfach den Wert der Firma noch weiter senken und entsprechend ähm, halten wir dagegen. Und ganz plötzlich halt, hieß es auf CNBC aber, ach, guck mal, die ganzen Leute auf Reddit, die haben gar kein Interesse mehr an der GameStop-Aktie, die wollen jetzt lieber Silber kaufen. Und ähm, spannenderweise hat dann jemand sehr schnell auch einen Thread eröffnet. Ich habe mir jetzt leider gerade nicht mehr gefunden, aber ich bin mir sicher, mit ein bisschen mehr und besserer, professioneller Recherche als meiner, kann man das <lacht> schnell wiederfinden. Ähm, Melvin Capital waren unter anderem diejenigen, die damit am meisten äh, am meisten davon profitieren, wenn die Silber-Aktie nach oben schießt. Und das war dann schon, das fand ich sehr weird und sehr bitter, weil wirklich in diesem Subredd und in beiden, in denen ich unterwegs bin, kam nicht ein einziges Mal auf dieser, dieser, diese Narrative, ey Leute, wir müssen auch Silber kaufen. Aber ganz plötzlich mhm. hat CNBC darüber berichtet. Und wie gesagt, ich habe es gerade gesagt, wie, 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 wie unschön ich diesen Begriff finde, aber das waren einfach fucking Fake News, die ich am eigenen Leib mitbekommen habe. Ja. Und das fand ich richtig weird. Und wenn man dann ein bisschen weiter war, da gab es einen sehr guten Thread zu, von wegen so, ey, und ne, wer Geld in CNBC reinpumpt, und anderem ist der dabei. Und der hat auch Teile von Melvin Capitals und dieses und jenes. Und ihm gehört auch ein bisschen was von Silber. Und absichtlich, anscheinend absichtlich, ich muss gerade sagen, ich will, mich, ich will mich ein bisschen absichern hier, anscheinend absichtlich wurde eine Geschichte erzählt, um eben von dieser GameStop-Aktie abzulenken, damit eben nicht dieser Short-Squeeze passieren kann und, nicht da, und damit eben nicht ganz viele Privatanleger sehr viel Geld wiederbekommen. Und das finde ich schon... Das Sehr Ding krass. ist,
1: es ist ja, genau, und es ist ja schon lange nicht mehr, wir schauen einem Phänomen zu, so, ey, da sind ein paar Kleinanleger, die die hauen jetzt die Hedgefonds übers Ohr und, ähm, also vor allem eben Melvin Capital und äh, man muss dazu ja auch sagen, es ist ja wirklich, also vielleicht, ne, wir, wir gehen ja jetzt irgendwie immer davon aus, dass alle Leute zumindest so die Basics mitbekommen haben, mhm. man muss dazu ja natürlich sagen, es gibt halt auch ähm, Hedgefonds, oder zumindest einen, äh, der dabei quasi pleite gegangen ist, der jetzt auch ähm, Finanzspritzen bekommen musste, weil er einfach so viele äh, Millionen Milliarden Dollar verloren hat in diesem ganzen GameStop-Wust, ähm, der da stattgefunden hat. Mhm. Also das Ding ist, es ist ja, sage ich jetzt mal, von dem Standpunkt her auf jeden Fall erfolgreich gewesen. Die Aktie war Höchststand, glaube ich, 340 Dollar wert, eine Aktie. Ähm Während Anfang Januar waren es, glaube ich, 14 Dollar und mittlerweile sind wir wieder ganz tief unten bei maximal 30 Dollar. Mhm. Das ist also ein Auf und Ab. und ähm, Aber man muss dazu sagen, es ist, äh, es ist ein Riesending geworden und ähm, das ist halt einfach irgendwie äh, plötzlich nicht mehr nur ein Meme, sage ich jetzt mal, oder eine geile Geschichte, sondern es ist jetzt krass politisch geworden. Dass sich mittlerweile ja jetzt auch ähm, die Justizbehörde in Texas eingeschaltet hat, weil nämlich, und ähm, das haben wir auch noch nicht erwähnt, viele Börsen-Apps, zum Beispiel eben diese, diese Trading-App Robin Hood, genau. Das
0: ist ja, Entschuldigung. Ähm,
1: ja. Und andere, die ja dann plötzlich auf einmal gesagt haben: pass auf, Leute, bei uns könnt ihr keine GameStop-Aktie mehr kaufen. Sie haben also an, also kein auf of den Markt reguliert selber. Man muss dazu natürlich sagen, dass alles unter Vorbehalt, denn wir können nicht zu 100 sagen, dass jede Trading-App wirklich das bewusst begrenzt hat oder bewusst verboten hat, sondern es wird auch gesagt: Naja, pass auf, die sind auch zum Teil einfach ähm, unter dieser riesigen Zugriffszahl zusammengebrochen. Ne? Also dementsprechend, wir wollen hier jetzt auch wirklich nicht, äh, glaube ich, das ist auch ganz wichtig, immer die Wahrheit für uns beanspruchen, man muss aber dazu sagen, dass es doch ein sehr großer Zufall ist, dass plötzlich diese Aktie eben nicht mehr verfügbar war. Und ja. Robin Hood hat ja auch wirklich bewusst gesagt, nee, wir wollen damit angeblich auch die Kunden und den Markt schützen. Und deswegen ist diese Aktie einfach bei uns nicht mehr verfügbar. Und ähm, da haben zu Recht auch ganz viele Leute gesagt, pass auf, das ist aber eigentlich rechtens. Letztendlich wird dadurch ja nur verhindert, dass eben dieser Short-Squeeze stattfindet, dass die Menschen, wie du gesagt hast, eben ähm, daran teilhaben können, weitere Aktien zu kaufen und diesen Preis wieder in die Höhe zu treiben und so weiter und so fort. Und da hat die Justizbehörde in Texas jetzt gesagt, das klingt für uns nach Marktmanipulation, das werden wir jetzt mal untersuchen. Und äh, da bin ich sehr gespannt, was dabei rauskommt. Und das ist ja sogar bis ins Weiße Haus gekommen, dass sie das auch beobachten. Also, ich glaube ganz ehrlich, dass das Ding noch ein sehr großes Nachspiel haben wird. Und es sind schon sechs Filme in Planung. Sechs. Sechs
0: fucking Filme. Okay, ich wusste von sechs zwei. Einer,
1: einer, ja, das habe ich nämlich auch heute äh, erst gelesen, jetzt sind sechs. Einer ähm, auf der Basis eines Buches, das noch nicht mal geschrieben wurde.
2: Mhm.
1: Und einer mit, äh, also Netflix-Original-Film mit dem Hauptdarsteller aus äh, To All The Boys I Loved Before. Ich weiß nicht, vielleicht kennt es jemand. Das, Wobei, das ist eher nicht. so eine romantische Komödie. Ah. Aber äh, genau, so ein, so ein Jugend junger Jugendstar. So Leute, die früher in, in, im Disney-Channel da <lacht> <lacht> gewesen wären. Äh, genau, und der soll dann ähm, eine der Hauptrollen übernehmen. Also dementsprechend, es ist halt jetzt schon, bevor diese ganze Sache überhaupt in Anführungsstrichen beendet ist, Ne? also da läuft ja alles gerade noch jetzt schon sechs Filme in Planung das ist absurd das ist, das ist einfach so
0: absurd. Krass. Also ich, ich habe, wie gesagt, ich weiß von zwei Filmen und eins davon denn das war nämlich auch dann sehr ähm, naja wichtig in Anführungszeichen im Subred und, und, und heiß diskutiert denn der eigentliche Erfinder dieses, dieses Subreds von Wall Street Bats das ist von, von, von ein paar Jahren ähm, entstanden, ich glaube insgesamt ist das schon acht oder, oder sogar neun Jahre alt und er hat halt eben damals das, das Ding in die Welt gerufen und sehr schnell kam aber rum, dass die eigentliche Intention, die ist auch jetzt erfüllt, eben Leute, die sich zusammenschließen, um zu gucken, dass sie irgendwie auf der Wall Street wetten können. Also nicht falsch, verstehen es ist jetzt nicht so, dass, dass alle paar Monate irgendwie sowas wie eine gamestop aktie des Weges kommt, sowas gab es in diesem Subnet noch nicht. Aber eben, dass alle mal sagen: so, ey Leute, auf was sollen wir denn gerade bieten? Und dann tauschen sie sich halt aus. Halt, eigentlich ein sehr typisches Forum. So, das Spannende ist jetzt dran, aber der eigentliche Haupterfinder. Dieses Subs, der mit diesem Gedanken rangegangen ist, da kann man schnell raus, okay, der Typ ist gelinde gesagt, achso, ich merke gerade auch wieder, um mich abzusichern, angeblich ein Arschloch, <lacht> weil er eben versucht hat, selbst den Markt zu beeinflussen durch dieses Subred. Also, und das sollte ja eigentlich nicht der Gedanke sein, im Wesentlichen hat er aber versucht auf eine sehr wohl dumme Art und Weise, ähm, sehr durchschaubare Art und Weise die Leute dazu zu bringen, die, ähm, naja, bestimmte Aktien eben zu kaufen. Was aber dann glücklicherweise nicht aufgegangen ist. So, deswegen wurde er da rausgeworfen. Jetzt kam aber eben raus, dass das aber eben nicht alle wussten. Denn eben manche Leute recherchieren nicht so gut. Ich gehöre dazu zum Beispiel. Und ähm, da ist dann eben wohl aufgekommen, dass das viele dachten, weil er auf Twitter das auch geschrieben hat, er sei immer noch ein großer Teil dieser Wall-Street-Bets und wäre damit auch, er wäre auch sogar ein ganz wichtiger Teil. Was aber gar nicht der Fall ist, wie gesagt, an, oder was angeblich nicht der Fall ist, denn angeblich hat er sich das alles ausgedacht, mit dem, dass er da, also zumindest auch so im Sub habe ich ihn so noch nie beim Weg gelaufen, der eigentlich wichtige, wie gesagt, das Deep Fucking Value, auf den alle hören, oder bei dem eben, ne, der, der so das, die, 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 die Weisheit verteilt. Naja, und er hat jetzt aber eben für einen sechsstelligen Betrag die Rechte der ganzen Geschichte an MGM verkauft, obwohl genau, er, Das war der erste Film, ja, obwohl er diese Rechte gar nicht besitzt. <lacht> Obwohl er da in keiner Art und Weise da Sagen glaube, hat, aber auch nicht drinsteckt. Und das ist so ja, sehr, auch sehr glaube, spannend.
1: Ich glaube, das war nämlich das, der Film, der auf diesem äh, Buch basiert, was noch nicht geschrieben wurde. Genau, das, könnte ich, nämlich das kann sein, sehr gut sein. Genau, weil Er ja, hat ja, dann, nämlich
0: gesagt, er will dann, ich war unsicher, ob er damit Drehbuch meinte, aber anscheinend will er sogar auch ein ganzes Buch drüber schreiben. Aber wie gesagt, das Spannende genau. dahinter ist, er ist einfach nur der Originalbegründer dieses Subs, aber auch seit fünf oder sechs Jahren Gar nicht mehr dabei, ist ganz plötzlich aus der Versenkung aufgetaucht, als dieses GameStop-Ding losging und überall davon berichtet wurde. Und er fing auf Twitter an zu schreiben: So, ja, das seien seine Leute und Pipapo. Da bist es gar nicht der Fall. Also, auch, auf, auch im Subred selbst die fucking Value: So, ich kenne ihn nicht, so, mit dem, ich habe mit dem nichts zu tun. Und trotzdem hat er diese Geschichte jetzt verkauft, obwohl er, wie gesagt, keinerlei Schneid darin hat, außer dass er eben dieses Subred äh, erfunden hat. Also ich bin mal gespannt, wie das weitergeht und ob trotzdem der NGM dabei bleibt und mir auch diesen sechsstelligen Betrag auszahlt und pipapo, denn an sich macht das ja wenig Sinn, von jemandem die Geschichte zu bekommen, der äh, ja, einfach nur dass das, wie gesagt, äh, wesentlich ins Leben gerufen hat, das Subred, ohne wirklich Teil dieser, dieser Historie zu sein, die gerade passiert.
1: Mhm, absolut. Aber ich finde es halt äh, super spannend, und ich finde, was, was für mich so wirkt, ist halt einfach, es ist gerade ein total ähm, absurdes und auch irgendwie super interessantes ähm, Zeichen dafür, was das Internet kann, mhm. weißt du? Was, was passieren kann, wenn sich Menschen im Internet zusammentun, weil oft ist es halt so klar irgendwie, ne, wenn, wenn Menschen sich zusammentun und irgendwie … Ach, weiß nicht, da gibt es ja tausende Beispiele, mir fällt jetzt wirklich keins ein, Brain-Afk, aber dass Menschen wirklich dadurch die ähm, Börse beeinflussen, das ist halt so noch nie passiert. Ja. Also, dass das so ähm, außerhalb des Internets quasi dann stattfindet, an, an einem Punkt, wo man sagt, das ist eigentlich Menschen vorbehalten, die Ahnung davon haben oder reich genug sind. Das muss man auch dazu sagen. Mhm. Du musst nicht unbedingt Ahnung von Aktien haben, um mit Aktien sau viel Geld zu verdienen. Du musst nur jemanden haben, der es hat dem du dein ganzes Geld anvertraust. Und das ist ja auch das, wo diese ganze David-gegen-Goliath-Geschichte wiederkommt. Nämlich man hat ähm, immer auch das Gefühl ein bisschen, dass es hier dabei geht, Menschen wie du und ich, die halt einen ganz normalen Amount of Money bekommen, ne, die jetzt nicht im Monat ihre 200.000, 300.000 Euro verdienen, ja. die finden in Aktienbereichen selten statt weil es halt eben einfach schwieriger ist, so, ne, ähm, in der Form da erfolgreich zu sein. Und äh, gerade auch, was diese ganze Marktmanipulationsgeschichte uns angeht, dass halt viele das Gefühl haben, reiche Menschen, einflussreiche Menschen an der Börse werden bevorzugt. Dass man zum Beispiel da eben auch diese Verkäufe gestoppt hat, damit die Hedgefonds nicht noch weiter Geld ver verlieren. Dass man die halt geschützt hat auf Kosten von Kleinanlegern. Und es ist hm. jetzt halt so, so, so eine super spannende ähm, Diskussion, die da losgetreten wird, nämlich wie fair ist die, die Wall Street? Wie fair ist der Aktienmarkt? Haben wir alle die gleichen Chancen? Das finde ich halt auch super spannend. Ich kann keine Antwort darauf geben. Ich
0: auch nicht. Ich kann mutmaßen Aber, basierend äh, darauf, was genau. ich eben in diesem Subbed mitbekomme. Und da sind sich eigentlich alle einig, dass es nicht der Fall ist. Also, genau, und das,
1: das wäre jetzt auch meine Vermutung nach allem, was man ja auch jetzt mitbekommen hat, äh, wo wir ja, wie gesagt, die ganze Zeit nur Mutmaßen äh, auf dem, was wir bisher alles einfach äh, mitbekommen haben und uns angelesen haben. Es scheint halt einfach so zu sein, dass es so wie in ganz, ganz vielen Bereichen im Leben ist, wer Macht und Geld hat der wird einfach bevorzugt, der hat mehr Privilegien. Und ähm, das ist halt eigentlich so eine Sache, man macht sich ja selten Gedanken über den Aktienmarkt als so Otto-Normalverbraucher. Und jetzt plötzlich findet das in so vielen Bereichen statt, diese Diskussion, wo Leute sich niemals über Finanzen in der Form oder Aktien irgendwie ähm, wirklich ausgetauscht haben oder Gedanken gemacht haben. Das finde ich halt irgendwie auch cool wiederum. Und deswegen bin ich super gespannt, ob da jetzt noch ein riesiges Nachspiel kommt, wenn jetzt halt auch so Sachen wie eben Marktmanipulation geprüft werden und so. Was da in einem halben Jahr zum Beispiel draus erwächst. Wenn diese GameStop-Sache vorbei ist, irgendwann wird es vorbei sein. Da wird jetzt auch gerade ganz viel spekuliert, dass die, äh, die meisten Kleinanleger sich da ein bisschen in Anführungsstrichen verzocken. Ähm, weil man dazu ja trotzdem immer noch sagen muss, wenn man wenig bis gar keine Ahnung von der ganzen Materie hat, wann man am besten kauft, wann man verkauft ähm, und dass es angeblich jetzt gar nicht so gut ist und äh, auch vielleicht gar nicht so ratsam, so spät dazu zu stoßen ähm, und so weiter und so fort. Also ich glaube, ein bisschen einarbeiten muss man sich schon, um Gefühl dafür zu bekommen, weil es gibt ja auch Leute  habe ich zumindest gelesen, die auch wirklich echt krass viel Geld in die Hand genommen haben. Und ich rede nicht von deinen äh, paar Euros, ich rede auch nicht von diesen 5.000 Euro. Also, na, du weißt, was ich ja, meine, klar. ne? Sondern die wirklich ähm, Hypotheken auf äh, Häuser aufgenommen haben, oh ja. die die Rente von ihren Eltern da quasi äh, irgendwie gesetzt haben, in Anführungsstrichen. Und das sind halt Leute, die … Unfassbar viel Geld jetzt auch verlieren können. Die können natürlich auch genauso gut sehr viel Geld machen. Es haben auch viele Leute Geld damit gemacht. Unter anderem übrigens auch ein Hedgefonds, der 700 Millionen Euro damit verdient hat. Nice. Was wieder sehr ironisch ist. <lacht> aber ähm, das ist halt so ein krass zweischneidiges Schwert. Ja. Aber, aber, und deswegen und, bin ich so gespannt. Aber
0: dazu auch zwei Sachen. Also erstmal ein so gutes Beispiel auch zum Thema von wegen. Ähm, wer Geld und Macht hat, der wird der wird geschützt oder ne? der, der kann sich halt das zurechtigen, wie er möchte. Ähm, es hieß ja nämlich auch erst, dass eben die SEC, also die Securities and Exchange Commission, die sind eben dafür da, die gucken auf diese ganzen Broker und Dealer und gucken, dass da an der Börse alles, alles rund läuft, alles gut läuft. Ähm, da habe ich mich minimal eingelesen, auch das wieder. Ähm, es ist jetzt nicht gefährliches Halbwissen, aber es ist eher im Sinne von, ähm, ich weiß ganz wenig darüber, aber eben das ist ein Zusammenschluss aus ganz vielen Anwälten, die sich das angucken und zumindest bis hierhin ist eigentlich auch, wenn sie gesagt haben, oh, da, da gibt es aber Böse auf die Finger, dann waren diese Böse auf die Finger halt eine Strafe von 100.000 Dollar oder so, was natürlich dann jemand wie Melvin Capital, die mit 13 Milliarden dotiert werden, die interessiert das jetzt nicht so, ob sie 100.000 Dollar Strafe bezahlen müssen. Peanuts. Peanuts. Naja, und sie haben auch gesagt, so, ey, wir gucken uns dieses ganze GameStop an und auch jetzt gerade, was Robin Hood gemacht hat, das ist ja eigentlich illegal und das, die freie Marktwirtschaft wird davon... Ähm, äh, äh be, be, hier äh, hier ne hier beeinde, äh, t, äh, äh, bedrängt beengt nee, scheiße beschnitten danke beschnitten <lacht> die freie wird an dieser stelle beschnitten denn jeder auch privatanleger sollten eben handeln können, wie sie möchten. Und das das große Unding dabei, ja, und mir ist es persönlich auch passiert, ich äh, muss gestehen, ich sage mal nicht, auf welcher Plattform ich bin, weil auch da habe ich jetzt keine Lust, selbst wenn ich sage, angeblich oder wie auch immer, dass da wirklich hinterherkommen könnte, aber auf der Plattform, auf der ich bin, die haben von mir einfach ein Share verkauft, weil obwohl ich ausgestellt habe, das automatisch verkauft wird, weil ich eben auf diesen Short-Squeeze mit allen anderen warte, ähm, haben das einfach gemacht mit der Begründung, ja, um die Anleger zu schützen. Komischerweise haben sie aber den Share von mir verkauft, den ich eingekauft habe, mit dem ich am meisten Gewinn gemacht hätte, was mm. auch ein bisschen äh, ein sehr faden Beigeschmack ist. Und auch hier wieder dieser Moment von so, man fühlt sich dann schon echt verarscht. Und wie gesagt, bei Robin Hood, ja. der App, hieß es dann, ja, hier, die SEC, die wird sich das anschauen und gucken und machen. Das kann ja nicht wahr sein. Ähm und dann kam eben sogar die Narrative, die war, wurde auch in diesem Subred geteilt Ich kann leider gerade nicht sagen, vor wem das war. Kann gut sein, dass es eben auch CNBC war, die aber gesagt haben, ey, Robin Hood, das war's mit denen. Also dadurch, dass sie das so äh, versemmelt haben und, und so eingegriffen haben, ist es vorbei. Denn wichtig ist auch nochmal Robin Hood, dass es eben nur für Privatanleger wie du und ich ähm, die ganzen... Hedgefonds, die sind an der Börse unterwegs. Die können auch außerhalb der Börsenzeiten übrigens handeln. Das können wir eben nicht. Naja, und deswegen hieß es: Ey, Robin Hood, das ist ungeil, das machen wir nicht. Komischerweise hat Robin Hood jetzt aber Anfang der Woche einen neuen Investor gefunden, der ihnen 3,2 Milliarden bezahlt hat, damit sie eben ihre App weiter ähm, ne, alle weiterhin bezahlen können und mögliche Rechtskosten und Pipapo bezahlen können. Und auch das ist dann schon wieder, wo du merkst: Ah, okay. Sieh mal einer an, also so sehr wird dem wahrscheinlich dann nicht auf die Finger gehauen, wenn ein privater Investor, ja. ähm, der von diesem Ganzen, der übrigens davon profitiert hat, dass sie eben dieses Trading mit der GameStop-Aktie gestoppt haben, ihnen so viel Geld gibt, dann, ähm, also du kannst mir da nicht erzählen, dass da am Vor... Also die werden da nicht gesessen haben und gesagt haben, oh, wir schützen jetzt unsere Anleger und äh, auch andere und äh, stoppen das Trading, sondern ich bin mir ziemlich sicher... Sie waren sich bewusst, was sie bekommen werden, wenn sie diesen
1: Ja, und das meine ich, da steckt so viel Politik hinter, ja. so viel, was wir auch gar nicht alles mitbekommen. Da, da ist so viel im Hintergrund, was da passiert und wer da wem Geld gibt und wer da mit wem irgendwelche Absprachen trifft. Das, vieles davon werden wir wahrscheinlich auch nie erfahren und es kommt vielleicht in vier Jahren raus und alle sind so, what? Aber es ist halt einfach ähm, so krass politisch, was da gerade alles abgeht. Und deswegen finde ich das halt auch spannend, Abseits von dem Blickwinkel GameStop, abseits von dem Blickwinkel, ey, wir haben jetzt mal hier äh, die Großen zu Fall gebracht oder versuchen mhm. das, sondern einfach, äh, wie sich das Ganze gerade entwickelt. Und ich glaube, damit hat einfach am Anfang auch niemand gerechnet, dass das solche großen Wellen schlägt. Und das ist halt einfach so absurd. Ich finde es einfach ich,
0: also, ähm, ich total krass. Ich bin, wie gesagt, am ich glaub, 26. 27. 28. Ich weiß nicht, ich, ich, ich sage immer ein anderes Datum. Ähm, ich bin auf jeden Fall da eingestiegen. Ich habe jetzt noch zwei Shares. Ich habe die relativ mhm. hoch gekauft. Ich muss dazu sagen, das war aber auch dieser Moment von, ich habe die kurz davor gekauft, bevor dieser erste sehr hohe ähm, Anstieg kam. Und ich hätte eigentlich, ich hätte sie verkauft, hätte ich das Doppelte meiner Investition wiederbekommen. Ich ärgere mich jetzt nicht. Ich muss sagen, dadurch, dass ich aber Laie bin, habe ich natürlich jetzt die Angst, dass es jetzt vorbei ist. Denn gerade, ich gucke mhm. gerade mal, ist die Aktie bei 63,54. Ähm, der höchste Punkt, den sie bisher hatte, das kann ich euch auch in der App nachschauen, Moment, war 481. 481. Ai, ai, ai. Ähm, das heißt, zu diesem Zeitpunkt hätte ich fast das Doppelte, doch, Entschuldigung, nicht nur, na, na, fast. Hätte ich fast das Doppelte meiner Investition wieder rausbekommen, Das bei zwei Shares, ey, wäre jetzt nicht die Welt gewesen, aber es wäre trotzdem einfach mal das Doppelte von dem, was ich reingeballert habe. Und jetzt natürlich für mich, als Leih auch der Punkt, wo ich denke, fuck, also jetzt ist die so weit mm. runter, jetzt, also mein Geld ist ja jetzt weg. Also natürlich, so funktioniert es zum Glück nicht. Also klar, es ist das Glücksspiel, aber ähm, ein Viertel meiner Kohle ist immer noch da, ist zwar schade, aber von vornherein, ich habe da nicht viel reingeballert. Ich habe das reingeballert, wo ich weiß, okay, wenn das jetzt weg ist, wäre das richtig kacke, aber heißt halt, einmal eine hot hugo weniger im Monat. Ist dann halt so.
1: <lacht> ja, und für dich war es ja ähm, auch einfach das Gefühl, du willst teilhaben an dieser, genau, dieser ganzen genau. Sache.
0: Also ja, wäre ich, wär ich mit der Gedanken reingegangen, wie, wie du hast es schon gesagt also diesem Subred, schaut es euch an, Leute, reddit.com slash air slash WallStreetBets. Da sind Leute, die einfach 200.000 Dollar reingebuttert haben, die sie auf ihr Haus als Kredit aufgenommen haben und so ein Zeug. Ähm, unfassbar krass, das hätte ich mich niemals getraut, also nicht mal ansatzweise. Selbst hier habe ich jetzt Magenschmerzen, wenn ich mir das anschaue. Mhm. Und Aber das ist eben... Eine, eine Sache, die wir glaube ich auch noch gar nicht erwähnt hatten, wenn doch tut es mir leid, habe ich es vielleicht ähm, nicht mitbekommen, aber ähm, es wird jetzt gerade sehr oft mit, diesem, mit, dieser mit der VW-Aktie verglichen, als sie diesen Abgasskandal hatten. Da war ja auch der Fall, dass die Aktie von VW einfach in den Keller gefallen ist und dann viele gesagt haben, oh, 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 oh Leute, jetzt, jetzt, das ist jetzt, jetzt kommt der Dip, so wird das eben genannt, jetzt kommt der Dip, das heißt jetzt müssen wir kaufen. Also man, Aktien kauft man natürlich, wenn sie weniger als sonstwert sind oder beziehungsweise wenn sie an einem Punkt sind, wo man, wo man eben denkt, von ausgeht oder sogar Mathe beherrscht und sagen kann, ey, jetzt kaufen, denn morgen wird das wieder steigen. Das haben sie gemacht und dadurch ist dann dieser auch bei VW dieser Short Squeeze entstanden. Also die Aktie bei VW, ich hatte eigentlich das Bild rausgesucht, blöderweise, natürlich finde ich es jetzt auf Anhieb nicht mehr. Ich, ich suche es, während ich weiter erkläre. Ähm, und diese Aktie bei VW ist eben doch sehr weit runtergegangen von, von eben einem ähm, relativ hohen Punkt, wo sie genau war, das weiß ich gar nicht, aber sagen wir mal, die hatte, die hatte so einen Share, so einen Wert von 120 oder sowas und die ist dann eben nach, ach guck mal, ich habe es gefunden, Pass auf, ich hab's nicht extra raus. also die Aktie ist auf 200 runtergegangen und mhm. war relativ hoch, das war wie gesagt, zum Abgasskandal äh, Abgas 2008 im Oktober und da haben dann eben Leute gesagt, okay Leute, jetzt kaufen, egal was passiert halten. Und das haben die Leute zu der Zeit gemacht. Und was ist passiert? Sie haben für 200 gekauft, die Aktie ist auf 300 hoch, die Aktie ist auf 400 hoch. Also das ist das, das ist eben dieses Wichtige gerade, weil ich habe die Aktie auch gekauft von GameStop, da war sie bei ungefähr 200. Dann ist sie hoch, 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 hoch. hoch So, und jetzt kam dieser Punkt eben in diesem Abgasgang bei VW 2008, die ist runtergerastelt. Also einfach wieder zurück auf 200 und tiefer. Wo die Leute gesagt haben, scheiße, was jetzt? Und da haben eben gesagt, hey, hey, das ist die Börse, der Short Squeeze. In ein, zwei Wochen passiert dieser Short Squeeze, also bleibt dabei. Und ähm, auch da in dem gab es dann viele Geschichten von Leuten, ja, ich bin schon lange an der Börse, ich habe mir so in den Arsch gebissen. Als es dann so runterging, habe ich Panik bekommen, habe das verkauft. Was ist passiert? Eine Woche nach diesem Fall, also es hat wirklich auch ein bisschen gedauert, oder sogar zwei Wochen nach diesem Fall, ist die Aktie auf einfach 950 hochgeschossen. Oh. Und das war dieser Shorts Also Die Leute, die bei 200 angekommen sind, haben ungefähr das Fünffache rausbekommen, ähm, was sie reingebuttert haben. Und das ist auch ja. eben das, worauf jetzt eben diese ganzen, äh, die ganzen Leute hoffen, die in Gamesum investiert haben, dass ihnen etwas Ähnliches passiert. Und wie du es schon gerade schon gesagt hast, was wir, wir wissen gar nicht, was im Hintergrund passiert, denn gerade haben wir eben diesen Dip und es, und es gibt so viele Theorien dort draußen. Ich bin auch ehrlich, ich bin auch sicher, viele davon wurden mit mit, äh, mit der Alufolie gestrickt. Aber auch spannende Sachen dabei, also wo ich als Laie dann auch sage, ich schaue mir das an und so, okay, so wie er es dann jetzt so erklärt und es tut mir leid, ich werde das jetzt in der Form, A, werde ich es jetzt nicht wiederholen können und B, werde ich es auch gar nicht so erklären können, aber ein Thread hier beispielsweise offen, da erklärt jemand, ey, dieser Dip, der ist einfach fucking fake, schaut euch das an, die Leute kaufen, wie bescheuert diese Aktie und niemand verkauft diese Aktie, also die Ratio von kaufen zu verkaufen ist irgendwie 70, 30 und trotzdem sinkt die Aktie, wo macht das denn Sinn? Und, ähm, mhm. naja, und, und da gibt's dann halt auch weitere, oder zum Beispiel einer hat auch gesagt, guck mal, einfach der Verlauf von der GameStop-Aktie und der AMC-Aktie, die ist eins zu eins haargenau dieselbe von hoch und runter, ähm, also der Graph, der hoch und runter geht. Und auch das, muss ich sagen, finde ich sehr spannend. Ich bin mir sehr sicher, jemand, der jetzt zu von der Börse Ahnung hat, der kann vielleicht erklären, ja, Moment, Bruder, das ist komplett normal, wenn in etwa dieselben Leute das kaufen. Mag sein, so als Laie von außerhalb, finde ich das aber alles sehr schlüssig, was die Leute da eben, eben erklären in diesem Subred. Und ja, Zumindest, so, äh, ne, zumindest mathematisch finde ich das ja auch komisch, zu sagen, ey, 70 Leute, 70% Prozent kaufen, 30% Prozent verkaufen, zumindest laut Mathe müsste das ja eigentlich wieder hochgehen, oder? Der Wert, weil wenn mehr Leute kaufen als verkaufen.
1: Das ist halt das Ding. Ich, ähm, ich habe davon so Nein, wenig ich Ahnung. Auch nicht Klar, das war so, keine nee, Frage, absolut. die ich nicht falsch verstehen.
0: Also ich, äh, ach so
1: nee, nee, aber so wie du es erklärst, würde ich dir zustimmen, aber da steckt, glaube ich, so viel mehr dahinter. Und ähm, ich glaube, was aber auch. Also was ich mir gut vorstellen kann, was jetzt auch passiert, ist nämlich, dass ganz, ganz viele Leute, die eben teilgenommen haben an dieser ganzen Kiste ähm, oder die das Ganze super krass verfolgen, ich glaube, dass viele Leute jetzt anfangen, sich wirklich ähm, für Aktien zu interessieren. Oh, Weil ja, man hat ja jetzt auch. irgendwie damit ja. angefangen ne? und irgendwie hat man ja jetzt Berührungspunkte, die man vorher einfach nicht hatte und plötzlich merkt man … Also, es gibt super, ich habe von super vielen Leuten gelesen, für die ist gerade so die, die, wirklich der neunte Kreis der Hölle. Mhm. Die sagen, ey, ich schlaf nicht mehr, ich äh, kann mich gar nicht konzentrieren, ich checke alle fünf Minuten, ob die Aktie fällt oder steigt, weil die da halt wahrscheinlich einfach wirklich, das sind dann halt so Laienanleger, die dann, weiß ich nicht, ihr Haus verpfändet haben, sage ich jetzt mal, äh, ganz überstürzt. Nee, es, es ist tatsächlich die, passiert.
0: Also, das ist, das ist ja nicht mal. Genau, ist also, aber. Ne, ja, ja.
1: Äh, und die, solche Leute, da hängen ja Existenzen mittlerweile dran und für die ist das natürlich jetzt gerade ein ganz, ganz krasser Moment mhm. und ähm, ich denke, es wird auch ganz, 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 ganz viele Verlierer geben, das muss man einfach sagen. Ganz so viele Menschen, die sich da einfach verzockt haben, denn, und das haben wir ja auch schon ganz oft gesagt, es ist halt nun mal auch eine Art Glücksspiel. Natürlich ist das kein Glücksspiel im Sinne von, ich würfel 1 bis sechs und naja, bei einer 6 habe ich gewonnen, bei einer 1 habe ich verloren Opala. Natürlich steckt da auch ganz, ganz viel Mathematik hinter und ganz viel Wissen und, und was nicht alles. Ne? Also ich will jetzt nicht kleinreden, jeder, der wirklich Ahnung von Aktien hat, wird mir äh, ja, am liebsten wahrscheinlich ins Gesicht hauen und sagen, was für Glücksspiel. Aber letztendlich ist es das für uns Lein. Stück weit zumindest, ja. ne? Wenn man halt gar keine Ahnung davon hat und einfach sagt, ich kaufe was und guck mal, haha, oh, jetzt habe ich Glück und dann verkaufe ich, dann hast du vielleicht einfach Glück gehabt, zu einem guten Zeitpunkt zu verkaufen und dein Nebenmann, der wartet halt nur mal 24 Stunden länger aus Grund XY und der hat vielleicht gar nicht so viel Glück und hat super viel Geld verloren und deswegen sage ich, ich könnte mir vorstellen, dass es viele Leute gibt, die jetzt das zum Anlass nehmen, sich da ein bisschen reinzufuchsen. Also, dass wir vielleicht, also es wird jetzt nicht so einen Impact haben, dass wir sagen, plötzlich auf einmal werden die ganzen Aktienmärkte überschwemmt von Kleinanlegern. Das jetzt nicht. Aber ich glaube, es wird auf jeden Fall, hat schon einen kleinen Impact. Und deswegen glaube ich halt, wie gesagt, auch, dass es irgendwie in irgendeiner Form ähm, ja, dass wir in irgendeiner Form in ein paar Monaten doch schon sehen, da hat sich was verändert. Vielleicht auch nur in also, kleinerer Form. Das,
0: ja, das denke ich auch. Ich kann jetzt auch nicht jetzt nicht sagen, in großer oder kleiner Art und Weise, und wie sich das genau verändern wird. Aber es hat ja irgendwas. Irgendwo, irgendwo wird hier gerade dran gerüttelt. Sonst wäre nicht dieser Aufschrei um das Ganze. Sonst würde eben nicht eine App wie Robin Hood sagen, nee, da können wir jetzt nicht mehr drauf handeln. Denn ähm, mhm. im Hintergrund scheinen ja wirklich sehr viele Zahnräder in Bewegung gesetzt worden zu sein. Eine Sache, die ich sehr spannend fand, ähm, ich kannte den Mann vorher gar nicht, und zwar hat in dem Subred vor drei Tagen, also am Dienstag unserer Aufnahmezeit, <lacht> am Dienstag unseres Kalenders vor drei Monaten, ähm, <lacht> Mark Cuban, ich muss gestehen, ich habe den Namen schon oft gehört, auch in irgendwelchen Gags von irgendwelchen Comedians, aber Comedians, Stand-Up, Comedians, Stand Comedians ähm, kannte ihn aber gar nicht. Und der Mark Cuban ist auch ein, ein oder war ein, ein Börsen, ein Aktiendude. Und ist dadurch in jungen Jahren sehr reich mit geworden. Also, der hat sich irgendwie ein Vermögen von 4 Milliarden angehäuft. Der besitzt mittlerweile irgendwie ein Basketballteam, äh, 30 Privatjabs, fünf Firmen und so ein Zeug. Bei ihm fing das aber wohl auch mit Börsenkram an. Und er hat eben vor drei Tagen wurde er dann da sehr heftig ausgefragt, also er hat von sich aus gesagt, Leute, das finde ich alles super spannend, was hier passiert, also er twitterte auch ganz zu viel und ist dann eben Rede und Antwort gestanden, hat gesagt so, ey, viele von euch sind eben die Apes, die ihr vorgebt zu sein und ich helfe euch da mal so ein bisschen mit meinem Know-how, ähm, der, der seit Jahrzehnten an der Börse getradet damit, wie gesagt, sehr reich geworden und dann wurde eben gefragt, hey hallo, was ist denn da los? Ich habe das bei 260 gekauft und jetzt geht das gerade runter auf 150. Was mache ich denn jetzt? Verkaufe ich jetzt? Ist das Ganze jetzt vorbei? Und ähm, er hat eine sehr lange Antwort gegeben, ich bin so frei, ich übersetze das mal on the fly, äh, ein bisschen davon. Also was, was ich wichtig fand, was ich relativ auch spannend fand. Ähm, und er hat eben gesagt, es ist natürlich wie bei allem Angebot und Nachfrage. Dadurch, dass aber auch Robin Hood gesagt hat, nee. Privatanleger können gerade nicht verkaufen, äh, können gerade nicht kaufen, Entschuldigung, können gerade nicht kaufen und er möchte da gar da rechtlich sich absichern und nichts dazu sonst sagen, außer nur, ey, das ist eben das Beispiel dabei. Die haben dafür gesorgt, dass das überhaupt erst passiert ist. Hätten die das nicht gemacht, seines Erachtens nach, wäre die Aktie wahrscheinlich noch viel höher gestiegen, aber auch das ist jetzt erstmal nicht schlimm, denn ähm, es ist noch gar nichts passiert, hat er gesagt. Also er wie gesagt, seit Jahrzehnten macht er das. Aber ganz, ganz wichtig ist immer, was macht ihr als nächstes? Wenn ihr das Geld habt oder, oder die auch die Ausdauer habt und euer Geld jetzt ja eh schon drin ist, then you hold the stock. Also dann haltet ihr die Aktie. Das heißt, ihr verkauft mhm. die Aktie nicht und nicht im Sinne von, ihr haltet die bei dem Preis, weil das ist ja gar nicht möglich, sondern ihr haltet an der Aktie fest. Und das, ist was man jetzt gerade im übertragenen Sinne in der Hand habt, das behält man auch dort, ne? Er sagt, er hat die Aktie nicht, er hat ja selber nicht rein investiert, weil er es nicht nötig hat. <lacht> ähm, aber er, wenn er das getan hätte, er würde jetzt einfach halten. Und warum? Weil nach und nach werden wieder alle diese Aktie kaufen können. Weil nach und nach auch andere Leute, die eben nicht nur in diesem Reddit sind, sehen werden, okay, da passiert gerade was Krasses, da sollten wir unser Geld reinballern. Und er schreibt dann auch, dass sagt noch er, dass er kein Zweifel daran hat, dass eben die, die Großen im Hintergrund, die daran gerade arbeiten, davon ausgehen, dadurch, dass sie jetzt diesen, ähm, dass sie jetzt diesen Dip gemacht haben, dadurch, dass eben Robin Hood da kein Traden erlaubt hat, ähm, sind die eh cleverer. Jetzt ist für dies diese Geschichte gegessen. Aber, und, und das fand mhm. ich dann auch sehr gut auch, auch dann so ein bisschen für jemanden wie mich, der auch dann jetzt hier sitzt und denkt: so, mein Geld ist fast weg, ähm, sagt er auch so, ey, wird jetzt hast was ich jetzt nächstes zu sagen habe, aber umso weniger die Aktie wert sein wird. Wie gesagt, ich muss dazu sagen, ey, ich habe null Ahnung davon. Ich zitiere gerade nur beziehungsweise übersetzt gerade sehr stimmbehaft. Ähm, auf jeden Fall, ey, umso weniger die Aktie wert sein wird, umso niedriger die geht, desto mächtiger werdet ihr, die diese Aktie gerade habt. Denn, was passiert? Irgendwann muss etwas passieren. Denn auch wenn die jetzt gerade runter geht, irgendwann wird der Verkauf losgehen. Irgendwann wird mehr Kauf wieder losgehen. Und das muss sich ausbalancieren. Und seines Erachtens nach haben wir noch längst nicht das Ende gesehen, egal wie weit die Aktie noch runtergehen wird, dieser Short Squeeze, denkt er auch, wird noch kommen. Und das finde ich sehr spannend. Mm. Denn auch wieder, wie gesagt, als kompletter Laie, ich glaube da gerade nicht mehr dran, wenn ich ehrlich bin. Ich habe mich damit abgefunden, dass die Kohle weg ist, so wie ich da reingefallert <lacht> habe. Allen voran ja, eben, ey. und das war auch, Entschuldigung, und das fand ich dann auch noch ähm, nee, ey, spannend, also. ist dann eben, dass wohl. Ähm, naja, Melvin Capital, sorry, ich habe jetzt gerade keinen anderen Namen und auch hier wieder angeblich ähm, und alle anderen, die geht immer noch der Arsch auf Grundeis und deswegen kam eben diese Robin Hood Sache. Deswegen ist gerade dieser Dip, weil sie nach und nach ihre Short Positions oder eben auch ihre Leerverkäufe ganz schnell versuchen zu schließen, damit sie eben so wenig Verlust wie nur möglich haben. Wenn wenn das nicht passieren sollte, sollte eben dieser Short squeeze kommen, dann und ich zitiere hier einfach mal aus dem Subred, then all the hedge funds managers will get fucked. Und mal schauen. Also ich bin gespannt drauf. Ich bin, ich bin, ich bin trotzdem froh, auch wenn ich Geld verloren habe, Teil dieser Sache zu sein. Weil es ist krass, was da passiert. Du hast es schon gesagt, entweder wir werden davon was Kleines sehen, vielleicht werden wir was Großes sehen, aber wir werden was davon sehen. Und auch nur, wenn, wenn ein Film wie The Big Short bei rumkommt, habe ich da Bock drauf.
1: Oder ein besserer, man weiß es Oh, fand sie <lacht> nicht gut? Doch, doch, okay. aber ey, äh, Luft nach oben geht immer. Ja, immer es bei ist allem. halt, äh, genau, es ist halt eine Sache, wo man dann jetzt zumindest teil gewesen ist. Und die werden das ja jetzt nicht erst in fünf Jahren raushauen. Bis dahin hat es vielleicht jeder schon wieder vergessen, je nachdem, wie sich das entwickelt. Mhm. Ähm, und ich glaube, wenn man da noch einen persönlichen Bezug hat, könnte das noch ein Ticken geiler werden. Aber darum geht es ja gar nicht, um äh, die Filme, sondern äh, um, um das, dieses ganze Movement. Und äh, ja, also ich, ich, ich bin genauso wie du super gespannt. Ich könnte mir vorstellen, dass man in fünf Monaten noch mal eine Folge dazu aufnehmen könnte, weil sich so viel getan hat. Vielleicht, vielleicht, haben wir aber auch super krass Unrecht. Das wäre ja <lacht> in unserer das Historie. Das wäre ja komisch. <lacht> Cyberpunk, ähm, auf jeden Fall. <lacht> ja, Moment,
0: aber mit Cyberpunk hatte ich Ganz trotzdem sehr viel Spaß. Das ist ja das. Ja, äh
1: ja, aber trotzdem. Ich mh. erinnere nur an unsere Folge. Was soll schon schief schiefgehen? Ja, äh ähm, also vielleicht haben wir auch da Unrecht. Aber ich bleibe gespannt. Und äh, das ist auf jeden Fall so eine Sache, wo ich definitiv dranbleibe. Und ich hoffe, wir haben es nicht ganz, ganz komplett versemmelt hier. <lacht> und haben zumindest irgendwie einen
0: äh, Ach, Ich denke, wir haben es schon geschafft, gegeben. das ein bisschen so aufzubrechen, ja. dass es den Leuten verständlich gemacht wurde. Und, und für Laien, von Laien für Laien erklärt, was da gerade so vor sich geht.
1: Siehst du deswegen auch mein Name? Ach nee, ich hör auf, bevor Ach. der. Na Boah, bevor das, <lacht> <wo>
0: <lacht> Jetzt erstmal gegoogelt da draußen. Ja, ja. Von der Leine, Nee, hä? Nee, leider nicht. Ja, leider nicht, <lacht> was?
1: Naja, der Name öffnet Türen, dessen bin ich mir sicher. Aber äh, egal, das führt zu weit weg. Ja, das waren auf jeden Fall die Aktien. Es hatte ein bisschen was von Sendung mit der Maus, finde ich. <lacht> Aber das finde ich gut. Ich mag die Sendung mit der ich Maus. Auch. Und ich mag auch die Maus. Und ich mag auch den Maulwurf. Und ich bin ein bisschen wie der Maulwurf. Der sagt eigentlich nie was Sinnvolles, aber irgendwie ist er ganz lustig. So habe ich Maulwurf, mich zumindest gerade gefühlt. Denn, ich
0: kenne den Elefanten.
1: Nein, es gibt doch auch den Maulwurf. Den Maulwurf? Ist der? Oder oh, ich glaube, jetzt bringe ich da ganz viel äh, ard kinder durcheinander. Ganz viele Kinderserie
0: durcheinander wahrscheinlich. Ja, ich guck mal schnell. ARD-Maulwurf. Ja. Der kleine Maulwurf. Meinst du den kleinen Maulwurf?
1: Mit Sicherheit meine ich den kleinen Maulwurf.
0: Der gab's doch auch, Maulwurf ist ein komisches Wort, nämlich gerade, Oder ist
1: er beim Sandmann, kann das sein? Man, man, man,
0: man. Keine Ahnung.
1: Aber ich bin eher der kleine Maulwurf, dem auf den Kopf gekackt wurde. Wollte ich gerade
0: sagen, da erkenne ich ihn nämlich.
1: <lacht> das ist, glaube ich, nicht der gleiche. Aber
0: kennst du das? Ich weiß, das ist jetzt gerade einfach komplett so, so ein Kiffergedanke, aber kennst du das, wenn du so ein, du hast so ein Wort, du sagst das dreimal, und merkst du so, Maulwurf, Maul? Ja, 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 das hat, Was ist ich das denn für ein komisches Wort? Maulwurf.
1: Lach- und Sachgeschichten war das. Okay. Doch, oder? Ich glaube, ach, ist egal. Es, war auf jeden Fall, es hat auf jeden Fall irgendwas äh, mit, mit der Maus zu tun.
0: Stimmt, die haben ja, die haben ja sechs Finger echte Maulwürfe. Ihre kleinen, an ihren richtig, kleinen ne? Schaufelhänden. Ach, die sind doch ja. süß. Ey, ich fand das damals immer, immer, immer schrecklich. Also, wir, wir haben ja, ich bin ja auf dem Dorf eine Zeit lang groß geworden und da hatten wir dann noch einen, einen, so einen Nachbarn, die waren alles, die waren sehr bäuerlich. Ich sag's mal so, die waren sehr bäuerlich. Und der ist dann auch einfach immer, wenn so Mauerflügel in seinem Garten waren, hat er mit einem Spaten draufgehauen.
1: Also auch so volle Möhre mit einem
0: Spaten drauf gehauen und mehr als einmal das dann gesehen und wir hatten hinten raus hatten wir eine Kuhweide bei uns damals. Also wirklich so richtig schön dörflich. Das ist auch immer nach Kuhscheiße gerochen und sowas. Gerade im Sommer Hölle mit 300 Fliegen in der Bude, aber auf jeden Fall da war diese Kuhweide, und was er gemacht hat, er hat dann immer ist dann durch den Garten gerannt. Und du hast doch so richtig gehört, wie so Pock. Also einmal wie so ein richtig waschechter Bauer, obwohl nicht mal einer war, auf diese Maubeflügel gehauen immer wieder mal leider ein eines dieser Armtiere erwischt. Dann hat er die mit der Schaufel aufgenommen, ist hinter in seinen Garten gegangen und einfach mit Anlauf auf die Kuhweide gepfeffert, die Mauwurfleichen.
1: Oh, oh, das ist keine schöne Geschichte zum Abschluss.
0: Nee, ist auch ein Hurensohn, der Typ. Aber Dann brauchen, dann brauchen <lacht> wir es <so> auch eine schöne <lacht> Geschichte zum äh, Abschluss. Gezwungenermaßen. Ja.
1: Gezwungenermaßen fällt mir keiner Scheiße ein. Mir Guck auch den, nicht. Äh, genau, lest den Wort, auf der er auf den Kopf gekackt wurde. Er findet am Ende raus, wer es war. So, das ist doch ein schöner Abschluss.
0: Oh, tatsächlich aber eine Sache, die auch dann wieder zum Thema passt, ist ähm, die schon gut auf Reddit wieder entfernt wurde. Wollen wir mal sagen, weil einer geschrieben hatte, so, hey, ihr guckt mal, ähm, 55% Prozent ist jetzt schon wieder hochgegangen, die Aktie. Aber tatsächlich heißt das leider gar nicht viel. Mal schauen. Ey, ich bin gespannt und du, ey, kannst, lass das gerne machen, ey, ey, dass wir uns in ein paar Monaten nochmal treffen, wenn die Geschichte mehr oder weniger vorbei ist, wie die aufgehört hat. Also, ähm, wie gesagt, ich habe eh nicht viel Kohle drin, von daher.
1: Ich gar Ich habe nichts,
0: <lacht> hab nichts dagegen, wenn ich ein bisschen Geld damit mache, aber am Ende des Tages wäre eh nicht viel bei rumgekommen. Ich bin trotzdem, also ich finde es trotzdem cool, Teil dieser Geschichte zu sein und bin auch eben ähm, sehr gespannt, ja, wie das Ganze abschließen wird.
1: Ist ein bisschen wie Flipper spielen, so klingt das. Bisschen Geld reingesteckt, wenn was bei rumkommt, nice. Ansonsten.
0: Auf jeden Fall. Schön
1: Teil dieser Geschichte gewesen zu sein. Ja, wir bleiben <lacht> dran, vielleicht.
0: Die Rasenreporter bleiben dran, meine Damen und Herren.
1: Carla Kolumna, dann bist du Benjamin Blümchen.
0: Benjamin. Benjamin Blümchen. <lacht> Hast du mich gerade ja, fett äh, genannt?
1: Nein, ich habe dich Tschüss! liebenswert genannt. Tschüss!
0: <lacht> wir sind raus, ihr Lieben. Und äh, ja, jetzt wisst ihr, äh, woran ihr investieren sollt und woran nicht. Nee, Entschuldigung, ich merke zum Abschluss ganz wichtig, ey, nichts investieren, behaltet euer Geld. Wir sind keine Finanzpirater. Tschüss. Tschüss.